0: Willkommen zum Stahlwerk Doppelpreis. So, 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir schauen gleich mal auf die Tabelle. Das hat es doch ewig nicht gegeben, oder? Nicht die Bayern, nicht der BVB. Der SC Freiburg ist im Moment Tabellenführer. Gestern der vierte Sieg bei Bayer Leverkusen. Überragend eingekauft. Und äh, eigentlich wollen sie da gar nicht bleiben, aber ich denke, die Tabelle kann man sich heute im Breisgau doch einfach mal einrahmen. Bärenstark gestern auch dieser Mann im Abendspiel, unser Weltmeister Mario Götze. Führt die Eintracht zum 4:0-Kantersieg gegen RB Leipzig. Also gute Generalprobe für das Champions League-Spiel gegen Sporting in Lissabon. Heißt aber auch für Leipzig, die Krise ist nun endlich da. Was, ist, oder was läuft schief in Leipzig? Das wollen wir natürlich heute auch diskutieren. Gilt übrigens auch für den VfL Wolfsburg und für Bayer Leverkusen. Unsere Rubrik kennen Sie auch. Das ist das mit den Schiedsrichtern. Gestern auch wieder knifflige Sachen. Viele Geschichten und Entscheidungen, über die wir reden wollen mit diesem Mann. Er hat gestern in Bochum gepfiffen gegen Werder Bremen. Robert Schröder wird uns Rede und Antwort stehen. Und dann fehlen natürlich noch die Bayern. Es fehlt im Moment an Effektivität? Was ist es? Oder ist es, wie Julian Nagelsmann sagt, Energieverlust? Gestern ein Unentschieden wieder, das zweite in Folge. Das lag natürlich auch am Gegner, an den bärenstarken, an dem ja, Superspielenden Union-Berlinern, den Eisernen. Da kann man auch nur... Dürfte noch mal klatschen, finde ich. Also was sie da machen, Applaus sensationell. So. Und er kennt sich da bestens aus, er hat 80 Bundesligaspiele gemacht und ist mit Union-Berlin aufgestiegen. Hier ist Felix Koss. Ja. Hallo von Haaren und Benz. freue mich sehr. Boah, Jungs. Darf man das wieder machen, ja? Ne? ja. ja. Bist du aus Berlin gekommen heute?
1: Ja, sehr früh. Sehr früh. Ich bin, äh aufgestanden, aber ich freue mich, es lohnt sich, glaube ich.
0: Ja, was sagst du Union? Diese ja. Entwicklung ist da Wahnsinn. ne? Die letzten ja, Jahre. Auch,
1: irgendwie ist man gar nicht mehr überrascht, wenn sie auch 1-1 gegen Bayern spielen, fast schon mit dem Sieg gerechnet, aber nein, das ist Wahnsinn, Es ist wie ein Märchen, auch die Konstanz über die ganzen Jahre, von daher, ja, freut mich als ehemaliger Spieler das mit anzusehen, auch als Fan mittlerweile mhm. und deswegen bin ich da sehr, sehr froh drüber.
0: Wir sprechen natürlich ganz äh, intensiv über Union Berlin und äh, der Trainer ist zum Beispiel auch ne? richtig gut, sage ich mal, oder? Macht zumindest auch einen sehr, sehr guten Eindruck.
1: Ich durfte ihn ja als Trainer haben und äh, für mich ja. ist er äh, der entscheidende Punkt, äh, dass es auch so läuft. Aber das kann ich gerne später auch noch ein bisschen ausführen, wenn du möchtest.
0: Klar, da, ein paar Insider-Geschichten wollen wir immer hören.
1: Ne? Gerne. Was er sonst so macht, er einen Stelle.
0: <lacht> also eigentlich sollte. Nee, meine Gäste wollte ich vorstellen. Eigentlich sollte heute Steffen Freund ja hier sein. Steffen ist krank, liegt mit Fieber im Bett. Von hier aus also gute Besserung. Und deswegen haben wir jemand anderen aus dem Bett geholt. Er ist sofort eingesprungen. Viertelstunde Fahrt, Anreise. Manuel Baum, danke Manuel, dass er da ist. Dann freue ich mich auf die Sportchefin vom Radio FFH. Sonja Ball. Von der Frankfurter Rundschau, Jan-Christian Müller. Guten Morgen. Der stellvertretende Sportchef von RTL und NTV ist da. Timo Latsch, Timo. Guten Morgen. Und mein Hamburger Nachbar hätte ich gesagt. Nein, sport Eis experte ist er auch. Stefan Effenberg, Stefan. Guten
2: Morgen. Guten Morgen.
0: Ja du, es, es macht sich immer bezahlt, wenn man mal ein Bier hier ausgeht. Merkst du das nicht? Ja. War an der ja. Stelle mal sagen. So, und die Frau, ach, sie mhm. sieht nicht nur gut aus, sie ist im Dauereinsatz. Gestern noch in Hamburg das Zweitliga-Topspiel gemacht, heute hier auf der großen Bühne in München. Jana Woznica, herzlich willkommen.
3: Das klären wir im Laufe der Sendung nochmal, Stefan. Ja. Ich habe gestern in Hamburg gelernt, das heißt Moin. Also Moin an diesem Sonntagmorgen auch von mir. Und in unserer Frage der Woche geht es um Mario Götze. In der letzten Woche schon gegen Werder Bremen ein gutes Spiel gemacht, da sein erstes Tor seit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erzielt. Ja, und auch gestern gegen RB Leipzig, muss man sagen, echt boxstarke Leistung. Er war nicht nur der laufstärkste Spieler auf dem Platz, sondern er hat auch das 1 zu 0 eingeleitet und war auch am dritten Tor beteiligt. Also nicht nur enorm fleißig, sondern es kommt auch noch was, dabei rum. Am 14. November 2017 war er zuletzt für die Nationalmannschaft im Einsatz und wahrscheinlich werden Sie jetzt schon ahnen, worauf ich denn hier hinaus möchte. Da findet ja noch diese Weltmeisterschaft statt Ende des Jahres und Ende September, da ist die nächste Länderspielpause. Am 23.09. geht es gegen Ungarn und unser Bundestrainer Hansi Fleck hat ja gesagt, die Tür ist grundsätzlich für jeden offen. Ist sie denn auch für Mario Götze offen oder sollte sie offen sein? Muss er mit zur WM nach Katar? Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit, spielen Sie doch mal den Bundestrainer. Ja, in dieser Form hilft er auch dem DFB-Team weiter oder nein, die Zeit in der Nationalmannschaft ist für Mario Götze vorbei. 01379011011 -011 ist wie immer die Nummer zum Dopafon oder Sie diskutieren mit auf Twitter und es gibt auch wie immer zwei Tickets für den Dopa on Tour zu gewinnen am 14. September in Dresden zusammen mit dem Automobil Club von Deutschland können Sie mit dabei sein. Rudi Brückner und spannende Gäste sind mit dabei.
0: Danke, Jana. Vielen, vielen Dank. Ich frage mal gleich einen Experten, nämlich Felix. Mario, mit zur WM oder nicht?
1: Ja, ich weiß ja, seitdem er uns zum wm titel geschossen hat, ist er ja unser Mario und immer ein großes Thema. Ich bin ein Freund davon. Ihn auch ein bisschen in Ruhe zu lassen und erstmal auch in Frankfurt anzukommen. Ich glaube, die letzten beiden Spiele hat man gesehen, dass er angekommen mhm. ist, dass er ähm, ja, wieder sein Selbstvertrauen hat, was er sich geholt hat in Holland. und äh, Lass ihn mal noch ein paar Wochen so spielen, dann äh, bin ich da optimistisch. Ja, ich habe nichts dagegen, ich halte ihn nicht auf. Die Zeiten <lacht> sind vorbei.
0: Stefan auch nicht, das muss man ganz klar sagen. Also das gestrige Abendspiel war ein echtes Spitzenspiel. denn Seit über 20 Jahren trafen der Europa-League-Sieger, der Amtierende, auf den DFB-Pokalsieger. Und unser Weltmeister hat das Spiel entschieden.
4: Der Weltmeister hat gut lachen. Mario Götze und Eintracht Frankfurt passen ganz offensichtlich perfekt zusammen. So frisch und frei hat der Held von Rio seit Jahren nicht mehr gespielt. Götze und die Eintracht machen sich gegenseitig besser. Letzte Woche Götzes erster Bundesliga Treffer für die Eintracht gegen Bremen, jetzt zwei blitzsaubere Vorlagen gegen Leipzig. Mit Götze und Dank Götze entscheidet Frankfurt das Duell der Pokalgewinner deutlich für sich und auch das Duell der Trainer endet Glasner klar. Und Mario Götze bringt sich ob er will oder nicht wieder beim Bundestrainer ins Gespräch. So oder so wenige Tage vor dem ersten Champions-League-Auftritt der Frankfurter fragen wir, steht die Eintracht mit Götze vor den nächsten internationalen Festspielen?
0: Ja, Stefan, wie gefällt er dir im Moment? Gestern,
5: ja, gestern war, eine, Leistung, ne? war eine super Leistung von ihm, aber insgesamt von Eintracht Frankfurt ist ja dann nicht nur Mario Götze, das muss man auch mal dazu sagen. Aber er ist ja gut im Spiel drin, es macht ihm Freude. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das Vertrauen kriegt er eh. Und von daher würde ich sagen, hören wir auf seine Worte. Er hat gesagt, lasst mich damit in Ruhe. Alles andere kommt von alleine und das wird der Fall sein. Da bin ich mir ganz sicher, wenn er so weiterspielt. Ja, wir
0: sind ja immer früh dran mit solchen äh, Äußerungen, <lacht> Aussagen oder Wünschen. Manuel, ich hatte gestern den Eindruck, er wirkt verdammt fit, ne?
6: Ja, ich denke, ihm hat das Jahr bei Eindhoven richtig gut getan ja. und das Zweite finde ich, was ich ihm jetzt auch gut getan hat, ist der Systemwechsel bei Frankfurt. Also Sie sind ja von einer Dreierkette auf einer Viererkette gegangen und in dem Zusammenhang hat er seine Position verändert. Das heißt, jetzt spielt er auf der Zehnerposition, wo er alle Freiheiten hat und ich glaube, da kann er am besten wirken auf der Position. Wie sieht man ihn in Frankfurt? Man hat sich doch gefreut erstmal, ne? oder?
7: Ja, absolut. Also, als Mario Götze kam, als die ersten äh, Schlagzeilen dazu aufkamen, ist sofort alles eskaliert in Frankfurt. Also, das kann man nicht anders sagen. Und da hieß es, der Weltmeister kommt, aber genau das ist er ja nicht mehr. Er ist nicht mehr der Weltmeister von 2014, sondern er ist ein viel gereifterer ähm, mhm. Mario Götze. Und ich glaube, dass er seine Stärke in der Tat mit mhm. der Länge der Spielzeit wirklich ausspielen kann. Bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Du hast ihn mit deinem Bruder zusammen im Podcast gehabt. Ne? Wie heißt euer
7: Podcast nochmal?
1: Luppen? Einfach mal Luppen, vielen Dank für die Werbung.
0: <lacht> Wir hatten doch eben vereinbart, dass, dass du nicht sagen sollst, dass es abgesprochen ist. Nein, er ähm, hat ja diese Bürde lange Zeit, ne? von dieser Weltmeisterschaft, von diesem Tor. Hast du das Gefühl gehabt, oder habt ihr das Gefühl gehabt, das ist jetzt mal endlich weg und das hat er verarbeitet?
1: Ja, ich glaube, das, was Manuel sagt, dieses Jahr in Holland mal ein bisschen raus, ein bisschen weg von der Bildfläche. Einfach wieder Fußball spielen, Freiheiten haben, Fußball genießen, das hat er da gehabt. Vielleicht nicht in der, auf dem ganz hohen Level in der Liga in Holland, aber ähm, da konnte er sich das Selbstvertrauen, die Sicherheit holen. Und ich glaube, er hat einen Weg für sich gefunden, seinen Fokus einfach äh, auf den Fußball zu haben. Mhm. Ähm, wir wir wissen es ja auch, wenn man Kinder bekommt, dann setzen sich die Prioritäten auch nochmal woanders hin. Und äh, Fußball, Familie, das hilft ihm. Und äh, alles, was drumherum diskutiert wird, glaube ich, kann er mittlerweile sehr gut ausblenden. Mhm. Ich fand es eigentlich ganz mutig. ne? Er hat einen Schritt zurück gemacht.
0: Also Eindhoven ist kein schlechter Verein, also nicht falsch verstehen. Aber... Ähm Ne? Um, um vielleicht auch ein bisschen hier rauszukommen, um mich um ja. dann wieder nach oben zu entwickeln.
2: Er, er stand ja eigentlich Zeit seiner Karriere immer unter Druck. Er hat gegen Brasilien damals in Stuttgart ein super Länderspiel gemacht und danach war er der weiße Brasilianer. Ähm, er hat es dann zu Bayern München gewechselt, hat ja auch schon vor der Weltmeisterschaft 2014... So nee, das ist Ansgar
0: Brinkmann, hast du <lacht> ...ein
2: unglaublich <lacht> schwieriges, äh, schwieriges Jahr gehabt. Ähm, Ach so, der weiße Brasilianer. Ja. Ja, ja, aber Mario Götze wurde seinerzeit auch so genannt. Ähm, er hat dann in München schon vor der WM 2014 ein schweres Jahr gehabt und was viele vergessen. Er hat ja auch überhaupt keine gute WM 2014 gespielt. Er war die ganze Zeit überhaupt kein Stammspieler und hat dann halt dieses Tor gemacht. Und ähm, ja, ähm, jetzt auf jeden Fall ist es so, dass der Trainer Oliver Glasner gestern in der Pressekonferenz, ich habe noch mal mit meinem Kollegen Daniel Schmidt gesprochen, der gestern Reporter für uns war, der sagte, er ist eigentlich die ganze Zeit gut gelaunt gewesen in der PK. Hm. Nur einmal wurde er sehr schmallippig, als es nämlich darum ging, äh, genau über das Thema, über das wir jetzt reden, äh, Mario Götze zur WM. Weil genau das natürlich jetzt nicht wieder passieren soll, dass wieder Mario Götze so mit Erwartungen vollgestopft sind, wird, hier dann vielleicht nicht erfüllen kann.
8: Ja, aber Timo, das war ja dann auch mutig von ihm, in die Bundesliga wieder zurückzugehen eigentlich. Absolut, und Ich glaube, dass in der Tat Klasner ähm, sehr, sehr wichtig war. Da haben viele ja. Gespräche vorher stattgefunden, weil für Götze ist wichtig, dass er so ein hundertprozentiges Vertrauen vom Trainer spürt, dass der Trainer eben eine Wertschätzung gibt. Das hat unter Favre in Dortmund eben nicht funktioniert. Und, der Roger, Schmidt dann, äh, und der Roger Schmidt dann in, in, in Eindhoven tatsächlich schon. Äh, und jetzt eben auch wieder äh, bei, äh, bei Klasner. Aber letzten Endes äh, finde ich dieses ganze Projekt Eintracht Frankfurt im Moment unfassbar spannend. Wir haben ja letztes Jahr diese Europareise mit ihnen äh, machen können. Und ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlicherweise. Dieses 1 zu 6 gegen die Bayern am Anfang der Saison, dann diese beiden unentschieden. Kostic weg. Äh, sie haben weitere wichtige Spieler verloren. Dann stand ja auch letzten Endes Kevin Trapp so ein bisschen auf der Kippe, äh, Kamada etc. Und jetzt haben sie sich so freigespielt. Spätestens, glaube ich, mit diesem Sieg äh, gegen Bremen und gestern gegen Leipzig. Und. Wer weiß, die Frankfurter sind in der Form und mit diesem Mario Götze mhm. ein Champions League-Kandidat. Mhm. Gehen
0: wir zurück zu Mario Götze. Ist, nicht er, ist es nicht ein Kompliment für ihn, wenn man jetzt schon darüber wieder diskutiert? Müsste ich, oder du, Dich als Spieler hätte ich das noch nicht angespornt oder
1: noch mehr motiviert? Ich glaube, Mario hat genug Komplimente in seiner Karriere bekommen. <lacht> ähm, da meinst, das reicht jetzt, oder? <lacht> ja, ich, ja weil, weil er auch weiß, mit jedem Kompliment kommt dieses Thema wieder näher und wird dieses Thema größer Nationalmannschaft. Äh, ich glaube auch gar nicht, dass er so großartig daran denkt. Er will von Woche für Woche jetzt Fußball spielen, will seinen Spaß haben, will Champions League spielen, kann er auch. Und ähm, wir wissen ja auch, äh, wenn er jetzt zwei, drei schlechte Spiele macht, dass dieses Thema auch ganz schnell wieder beerdigt wird. Von daher, ähm, ich bin froh. Aber dass das ist ja normal, Herr Felix, oder? Das ist ja normal, die Leistung
0: aber muss natürlich schon stimmen, da sind wir uns ja einig. Also, heutzutage geht es vielleicht manchmal ein bisschen schneller, ne? deswegen diskutieren wir ja auch schon darüber. Aber
1: Total, aber deswegen sage ich ja, äh, deswegen braucht er da keine Komplimente, um ihn zu motivieren. Genauso wird er auch damit wieder umgehen können, wenn es jetzt ein, zwei schlechte Spiele gibt ja. und er kritisiert wird. Von daher, ich glaube, der Junge hat jetzt einen Fokus einfach auf, auf seine Aufgabe. Und, äh, da sollte man ihn machen lassen, weil dann profitieren wir als Deutschland auch davon. Mhm.
7: Aber es ist auch so, das muss man auch klar sagen, das hat Christopher Lenz gestern Abend nach dem Spiel so schön in der Mixdown gesagt, die Mannschaft ist auch die, die von ihm sehr partizipiert. Also er sagt ganz klar, der Mario gibt uns viel Sicherheit und Ruhe. Also sprich, dadurch, dass wir wissen, dass er da ist, trauen wir uns auch Sachen zu machen, weil wir wissen, im schlimmsten Fall, wenn Stress auftaucht, greift Mario ein mit seiner, der dreht sich dann mal nach außen, selbst wenn er unter Druck ist und das, können, das, das hilft uns als Mannschaft quasi auch diese Form zu finden. Das, was du gerade angedeutet hast, Frankfurt ist auf einem guten Entwicklungsweg definitiv, aber durch Mario Götze mhm. auch und auch durch Kamada, Daichi Kamada, der da auch eine Rolle spielt, die beide ja. sehr überraschende Elemente in ihrem Spiel nur drin haben und dann entsprechend der Mannschaft den Impuls geben. Nur aber dann halt auch geben. der
2: Nationalmannschaft dann wirklich helfen kann. Das, das ist, ist dann das ja nächste. noch die Frage, genau, weil in der Nationalmannschaft sind ja auf den Positionen nun auch einige Spieler. Also, ähm, genau, es müsste einer ja weichen. Leroy Sarney möchte gerne die Zehner Position spielen, macht das auch ganz, ganz gut bei, bei Bayern München, wenn mhm. er dort spielt. Thomas Müller ist dort. Gut aufgehoben, vielleicht auch Kai Havertz. also Man muss sich das dann ja schon noch mal angucken. Er hat jetzt zwei Spiele gegen Werder Bremen, die sind aufgestiegen. Und gestern eine desolate Leipziger Mannschaft. Ja. Er war auch dabei, als sie gegen die Bayern verloren haben. Mhm. Also ich würde das jetzt noch mal ein bisschen... Da war das
7: System aber noch ein anderes. Ja, okay. <lacht> Und da war die Defensivleistung der Eintracht auch noch nicht so gesetzt, aber wie sie jetzt langsam ist.
2: Aber es ist halt ein anderes Niveau dann nochmal, genau, internationales. Oder so. Aber für Hansi
8: Flick ist das doch sensationell. Also Marco Reus ist im Moment in der super Form, Mario Götz ist in der klasse Form. Über die Bayern-Offensive brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also der hat hm. richtig viele Optionen. Und vielleicht ist Götze auch tatsächlich jemand, der, der auch insgesamt für die Nationalmannschaft ein toller Typ wäre, wenn da einer mit dabei ist, der mal eben vor, weiß nicht, acht Jahren das Spiel geschossen hat. Das ist schon,
0: ja, schon glaube ich, gut. Muss man ihn nicht dann jetzt nominieren? Ist ja nur noch
8: ein Länderspiel-Wochenende. Er kennt alle Abläufe in der Nationalmannschaft, er kennt seine Position. Er hat ja gestern ja auch gesagt, er ist im ständigen Austausch mit Hansi Flick. Also Mario Götze kannst du auch 24 Stunden vorm WM-Finale noch nochmal also Manuel lassen. Baum. Und, dann, genau. und dann hat er eingewechselt und macht vielleicht ein Tor. Also Ich glaube, der braucht jetzt keine Vorbereitungsspiele mehr. Im September gibt es ja ein paar beziehungsweise die, die Nations League, aber Götze kannst du auch ein paar Tage vorne WM nominieren.
7: Und das ist ja eigentlich auch der Plan, wenn man mal es ganz sachlich betrachten möchte, von im Hintergrund gewesen, auch dieser Verpflichtung von Eintracht Frankfurt, von Mario Götze, weil Eintracht Frankfurt hat ein hm. Umfeld, wo er in Ruhe arbeiten kann, das heißt, du hast nicht so ein hektisches Umfeld wie bei den Bayern oder wie bei Dortmund oder bei einem anderen größeren noch Verein. Bei Eintracht Frankfurt kann er in Ruhe sich wieder ranwanzen und ich glaube, das war von vornherein und das ist mit Sicherheit, sage ich aus so abgesprochen, dass sie versuchen wollen, ihm zu helfen, in die Nationalmannschaft wiederzukommen und dass er bei der WM spielen
5: kann. Ja klar, Wenn er natürlich so spielt, hilft ja auch der Mannschaft. Ja, aber aber auch den also der ein hektisches Umfeld. Der Druck bei Dortmund oder bei Bayern München ist ein ganz anderer. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mario Götze zu dem Zeitpunkt sehr wohl sehr jung war. So, mhm. Welches Alter mhm. hat er jetzt? Jetzt ist er 30, ist erfahren. Genau. Der kann ja mit so einer Situation mittlerweile ganz anders umgehen. Ja. Der würde jetzt den Druck auch anders oder mit dem Druck anders klarkommen, wäre er zu Bayern München wieder gewechselt oder zu Borussia Dortmund. Ich glaube, dass er sich sehr wohlfühlt in Frankfurt, weil der, der sportliche Druck, also deutscher Meister werden zu müssen oder irgendwas, der ist ja da nicht gegeben. Also er kann ja im Endeffekt nur aufblühen, das tut er, das sieht man an seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und im Endeffekt, das ganz Entscheidende ist doch bei, bei Götze das Alter, mit 30. Also wenn mhm. er jetzt in die PK kommt und er wird konfrontiert mit irgendwelchen Fragen von Journalisten und so, Nationalmannschaft, das wird er jetzt anders äh, wegstecken und verkaufen und Antworten geben als vor acht oder zehn Jahren noch, das ist doch auch klar. Okay, wir gucken gleich ins Spiel natürlich noch rein. Vor Jana, äh, dein iPad
0: macht gleich nicht mehr mit, ne? da kommen so viele <lacht> Nachrichten rein. Großes Thema, Mario Götze.
3: Aber ich versuche es zumindest mal. Ja, Mario Götze auf jeden Fall großes Thema auf Twitter. Er wird natürlich abgefeiert und vor allem ganz süß von den eigenen Fans der Frankfurter Eintracht. Die können ihr Glück noch gar nicht so wirklich fassen, dass er jetzt eben Spieler bei der Eintracht ist. Also Mario Götze bei uns spielen zu sehen ist für mich einfach immer noch wie ein Traum. Und Götze ist genau der Spieler, um die ich andere Vereine immer beneidet habe. Voller Einsatz gepaart mit Zauberfüßchen. Ich liebe einfach alles daran, dass er für die Eintracht spielt. Auch Fans anderer Vereine freuen sich, dass er einfach wieder zurück ist in der Fußball-Bundesliga, denn es macht Spaß, ihn spielen zu sehen. Und Eva sagt, ich will die Ballannahme von Götze einfach heiraten. Auch nicht schlecht. Malte Dürr sagt, richtig Bock auf die bald anstehende Debatte, ob Hummels und Götze mit zur WM nach Katar sollen. Hm, ja, schuldig im Sinne der Anklage an der Stelle, aber Sport1 tut ja, was, heißt, was wir können.
0: Ne? Versuchen es auf jeden Fall, genau. So, dann schauen wir mal aufs erste Tor gestern für die Eintracht. Ähm, Manuel, vielleicht mal deine Analyse dazu.
6: Ja, was man bei Sie haben natürlich sehr
0: viel Platz, das darf man auch schon mal sagen.
6: Genau, das, das war haben die Leipziger selber nach dem Spiel moniert, dass die in keinen Zweikampf reingehen. Man sieht das ja auch. Ja. Aber gerade der Ball entgegensetzt der Schiebebewegung auf Moani und der köpft dann in die Mitte rein, also äh, schon wirklich ein Zauberfüßchen von Götze. Und man merkt ja immer, er versteht einfach das Spiel, er weiß genau, was jetzt die Abwehr macht, er weiß genau, wo die Mitspieler hinlaufen ja, und der spielt einfach das Ganze intuitiv. Und ich glaube, deswegen braucht er nie große Anlaufzeit für eine Nationalmannschaft, weil der aus dem Bauch raus eigentlich alles richtig macht.
0: Stefan, wir haben die Szene natürlich nochmal. Du hast gesagt vor allen Dingen, also der Ball von Mario war gut.
5: Na, die Frage die ist, wie willst du das analysieren? Gehen wir das, sehen wir das Positive, wie die Frankfurter das gemacht haben? <lacht> oder sehen wir das andere, nämlich der Leipziger, die überhaupt nichts gemacht haben, den Ball zu erobern, überhaupt keinen Druck auszuüben? Aber das war, war, war das so ja einfach? Nein, der Chipball, den, den setzt der schon genau, dieser quer Gut, okay. ist natürlich auch genial gemacht, überhaupt keine Frage, war auch gewollt. Ja, ja. Mir würde eher Sorgen machen, wie die Leipziger überhaupt äh, gespielt haben, nämlich total passiv, überhaupt keine Zweikämpfe angenommen. Ah, Da kommen wir auch noch zu, du. klar. Aber was willst du jetzt hören, das Positive oder Negative? Positive. Super Tor. <lacht> Super Tor. <lacht> Super Tor. <lacht>
0: <lacht> es hat Laune gemacht. Gucken wir mal, ob das auch ein Super Tor war, hätte ich beinahe gesagt. 3 zu 0. Weil Mario Götze natürlich auch da... Ja. Der war gar nicht so einfach, ne? den zu verarbeiten, oder?
1: Ja, aber er war darauf vorbereitet. Ich glaube, das war schon eine Variante. Ähm, wenn du darauf vorbereitet bist und dann diese Technik hast, dann ist es irgendwie doch einfach. Für mich wäre es schwer gewesen, für ihn glaube ich nicht. <lacht> äh, auch der Abschluss, technisch sauber mit dem Drawkick, schwacher Fuß, wenn er einen schwachen hat. Und ja, den machen dann auch nicht, äh, oder den nehmen dann nicht viele so an, äh, setzen das oben. Um. Den hätte ich dann gemacht, ja.
7: <lacht> den nachher, okay.
5: Den hätte ich dann auch gemacht. Hättest du da auch gestanden? Das ist eine andere Frage, ich habe auf die Ecken geschossen. Vielleicht im Abseits. <lacht> im Abseits. Oh, schwieriges
7: Thema. Schwieriges, Thema. schwieriges Thema. Aber okay. da,
5: das ist das Positive, völlig richtig. Wir können aber auch wieder das Negative sehen. Warum decken die Leipziger den Rückraum nicht bei einer Standardsituation ja. beim Eckball? Mal
8: Götze bei allen Ecken da stand. Also, da hätte man schon drauf kommen können.
5: Ja. Also, aber Wir sehen es nochmal. Ja. Stefan, genau. Ja. Nein, er nimmt ihn super an, er schießt ihn total sauber, alles gut. Aber der Rückraum muss natürlich abgedeckt werden. Und das sind so einfache Dinge im, im Fußball, die Leipzig als Top-Mannschaft nicht passieren wird,
7: ja, du warst im Stadion, warst du auch einiger. Ich ja, habe ja gestern Abend im ja. Stadion gesessen, war sehr einigermaßen überrascht, dass Leipzig quasi sich so den Schneid hat abkaufen lassen. Also wir haben immer darauf gewartet, dass da ein bisschen Gegenwehr kommt, aber die Frankfurter konnten schalten und walten und haben natürlich sich dadurch auch extrem viel Selbstbewusstsein einmal mehr geholt. Du hast jetzt so eine Top-Mannschaft wie Leipzig einfach mal 4 zu 0 weggeschossen. Das ist schon mal eine Hausnummer, wo du nächste Woche Champions League spielst.
2: Ja. Bemerkenswert ist da halt nur, dass Eintracht Frankfurt dieses eine Europa-League-Finale gewonnen hat und dadurch nur in der Champions League ist. Ja, wäre die da nicht drin gewesen, wäre ja auch Mario Götze keinesfalls nach Frankfurt. Ja. Das war wirklich diese eine ja. Szene ja. noch. Sie? Naja, ja. Götze wäre ja nicht nach Frankfurt Nein, zum Tabellenelften der Bundesliga Nein. gekommen, Nein. die dann irgendwo in eine, in eine normale Bundesliga-Saison gespielt hätten. Mhm. Also wahrscheinlich wäre auch Kevin Trapp nicht mehr bei Eintracht genau. Frankfurt. Wahrscheinlich wäre Kamada nicht mehr dort. Gabriel mhm. Sow und, wom und womöglich noch Verteidion Dicker. Also diese, diese eine Vorwartaktion von Trapp im Finale gegen die Glasgow Rangers dann das Elfmeterschießen, hat Eintracht Frankfurt völlig neue Perspektiven mhm. aber
7: nicht nur wegen Aber nicht nur wegen des Tors, wegen des Sieges, sondern schlicht und ergreifend auch der Tatsache geschuldet, dass Eintracht Frankfurt dadurch ein paar Euro mehr in der Kasse hat durch den Sieg und es sich leisten kann, äh, Leistungsträger auch zu behalten. Ja, Wie Eintracht Frankfurt
2: hat 67 Millionen ja. Euro Verlust gemacht in den letzten beiden Jahren ja. mhm. ähm, und hat jetzt durch die Champions League ich würde mal sagen, roundabout 50 Millionen kommen da rein und da kann man natürlich Normal. völlig anders wirtschaften, als wenn man jetzt als normaler Wären ja. in die Saison gegangen. Sind. Was
8: bedeutet das ja nicht teuer. Ich glaube, der hat 45 Millionen Euro Ablöse. Aber er, aber er wäre nicht gekommen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ob Moani gekommen wäre, keine Doch, Ahnung. Doch, das war aber das, vorher klar. Okay, aber das ist natürlich auch ein super Transfer gewesen. Also die, die Frankfurter haben wie eigentlich die ganzen letzten Jahre auch wieder sehr sehr clever agiert äh, auf dem Transfermarkt. Und es hat ja offenbar dann auch Mal so richtig gekracht nach diesem schlechten Start in Frankfurt. Das ja. hat ja Oliver Glasner auch zugegeben, wo man sich da mal so richtig äh, die Meinung gegeigt hat, weil man auf keinen Fall so schlecht starten wollte wie letztes Jahr, wo man ja in der Liga auch so hinterhergelaufen ist. So und jetzt hat man, glaube ich, wirklich, du hast gesagt, wegen diesem Einspiel, wegen dieser Champions League Qualifikation eine historische Chance, ja. tatsächlich immer so in diese, äh, ja, wir haben Bayern, Dortmund, äh, Leipzig, Leverkusen da vielleicht ein bisschen reinzustoßen und in der Liga äh, sich in der Champions League vielleicht sogar also über die Liga für die Champions League zu qualifizieren. Die Zementierung, die auf Zementierung
2: könnte aufgebrochen werden. <lacht> ja. Übrigens, herzlichen Glückwunsch, Heribert Bert Er genau. hat heute Geburtstag. Oh ja, Echt stimmt.
0: Genau. hast du recht an der Stelle. <lacht> ähm also ich meine, ich will das ich möchte die Europa League oder den Sieg gar nicht abwerten. Ich habe sie in Barcelona gesehen, da waren sie, haben Sie super gespielt. Also da muss man erstmal so, erst so hin. Bitte? Was auch
7: Ja, ich habe es kommentiert. Ach so. und ich habe fast Schnappatmung Wieso gehabt. Haben wir uns nicht,
0: Wieso haben wir uns nicht gesehen?
7: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du warst wahrscheinlich im VIP-Raum. Ich habe ich hab, ich hab ja. schön oben ja, Das der war der natürlich eine blöde, blöde Frage von mir.
0: <lacht> also nächste Woche natürlich, dann haben wir fünf Mannschaften übrigens äh, dieses Jahr oder die Saison in der Champions League. Dann wieder Fan-Talk natürlich am Dienstag und Frankfurt muss am Mittwoch an. Was bedeutet das jetzt für die Champions League? Oder ist das wieder, ein, wie wir immer so schön sagen,
5: ein ganz anderer Wettbewerb? Das ist es natürlich. Ja, aber also so ein, so ein Spiel und so ein, so ein Sieg gegen Leipzig, das gibt schon Selbstvertrauen. Also Für mich war Leipzig ganz klar die Nummer zwei in Deutschland. Und wenn du die aus dem eigenen Stadion schießt mit 4-0, gibt es schon noch einen Schub für die nächsten Spiele und sie haben ja auch eine machbare Gruppe mit Olympique Marseille mit mit Sporting mit Tottenham also da ist schon einiges möglich Ich glaube die Euphorie ist eh da bei den Fans beim Umfeld von daher ähm, mhm. kann man davon ausgehen dass sie wieder irgendetwas abfackeln werden im, im positiven Sinne die Frankfurter also die Gruppe ist machbar allerdings bezweifle ich dass sie in der Bundesliga so wie hier so ein bisschen das durchsickert dass sie in der Bundesliga Champions League Qualifikation, da sehe ich schon noch andere Mannschaften stärker. Und das wird auch noch passieren, wir sind am Anfang der Saison, also wird sich noch einiges ändern, da also bin ich mir ganz sicher.
7: Markus Gröscher hat ja gestern auch so schön gesagt, diese Leistung gegen Leipzig sieht er jetzt als Maßstab, definitiv. Also ja, wir dürfen
5: aber die, ne? die Leistung gegen Bayern München oder gegen Real Madrid, das ist ja den Champions League Niveau, genau. mhm. das dürfen wir nicht vergessen und das nicht ein paar Wochen zurück. Also
7: genau. Aber seitdem hat sie hier natürlich auch viel getan. Ne? Also der Trainer hat das System umgestellt. Es haben sich tatsächlich ähm, Rhythmen jetzt schon eingespielt. Du hast am Anfang der Saison noch mit Raphael Boré vorne drin gespielt. Jetzt spielst du mit diesem wunderbaren Colomuani, der ja wie so eine Katze durch die Strafräume läuft und äh, wunderbare Zuspiele. War gut. Hm? Ja, die, ja, aber das hat schon ganz gut funktioniert. Und da hast du ein ganz anderes ja, Gefühl jetzt auch bei der Mannschaft. Das ist mit einem, mit einem Mario Götze, der wunderbare Pässe rein spielt mit einem Kolomouani, der das Ganze ergänzt. Das ist ein anderes Spiel, als wir es letzte Saison noch von Eintracht Frankfurt gesehen haben und auch am Anfang der Saison. Definitiv. Weil du hast natürlich, Raphael Boré stand ja immer auch so ein bisschen in der Kritik, weil er klein ist, aber er ist mit viel Power nach vorne gerannt. Kann er und auch jetzt
8: für. Bitte? Kann er auch nichts für. Will, ist, kann er nichts dafür Ganz ist, im Gegenteil, bitter, er, macht ja die entscheidenden, er
7: macht ja die entscheidenden Elfmeter, hat er gestern ja auch wieder gemacht ähm, und er lässt nicht nach. Aber diesen, diesen Mittelstürmer, diesen klassischen, hast du ja gesucht bei Eintracht Frankfurt noch, der die Flanken dann im Endeffekt auch ähm, ähm, verwertet, hat Moani jetzt in der Form auch noch nicht gemacht, aber er ist auf dem Weg dorthin. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht miteinander vergleichen, den Saisonstart und so, wie es jetzt ist.
0: Also, tolles Spiel von Eintracht Frankfurt gestern. Wir reden gleich noch mal darüber weiter. müssen natürlich aber auch über RB reden. Domenico Tedesco Applaus muss sich rechtfertigen. Wackelt er, wackelt er nicht? Und auch ein großes Thema gestern, klare Sichtbehinderung. Wenn Sie wissen wollen, was dahinter steckt, Erklären wir Ihnen natürlich alles auch ganz ausführlich. Doppelpass! Wir sind immer noch beim Abendspiel. Also Eintracht Frankfurt schlägt RB Leipzig mit 4 zu 0. Wir haben das 3 zu 0 eben schon gezeigt, aber da gab es eine Menge Diskussionen. Deswegen schauen wir noch mal ganz genau hin. Also die Ecke und die Annahme von Mario Götze haben wir schon gelobt. So, Manuel. Und dann gab es. Abseits oder klare Sichtbehinderung, was ist deine Meinung?
6: Kein Abseits, Bitte? Ähm, das ist kein Abseits, ich finde absolut reguläres Tor, ich finde man muss da unterscheiden und zwar wenn der Götze in dem Fall schießt und der Ball bis er am Tor vorbei ist. Und wenn in dieser Flugbahn ein Spieler dazwischen steht, zwischen Ball und dem Torhüter, dann wäre es aus meiner Sicht eine Sichtbehinderung und dann hätte es nicht zählen dürfen und wann hätte es auch nicht zählen dürfen, wenn jetzt der Spieler von Frankfurt wirklich nur einen Fuß rausstreckt. Also ich war selber im Tor. Und habe relativ gutes Gefühl für so Situationen. Und heb mich weil du auch Torwart zählen. hast, oder? Bitte, weil, ich, weil ich ein Torwart war, genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich finde, die Diskussion ist gar nicht so schwierig äh, und ist für mich relativ klar. Also hier muss das Tor aus meiner Sicht zählen, weil der Torwart ähm, nicht behindert wird hm. und der Sicht die ganze Zeit auf dem Ball möglich ist. Okay, dann
0: hören wir jetzt erstmal Dr. Felix Brüch. Der hat sich natürlich auch dazu geäußert nach der Partie.
8: Bei Abseits- und Sichtbehinderung ähm, verlangt die Regel, dass man klar die Sicht behindert. Das Wort ist explizit in der Regel aufgenommen. Und äh, das war heute nicht der Fall, äh, weil Peter den Ball eigentlich die ganze Zeit gesehen hat. Der Ball ging vor dem Spieler er hat ihn vorbei und hat auch super reagiert. Hat den Ball ja auch gehalten. Das ist ja auch ein Indiz, dass er den Ball gesehen hat. Ähm, anders als damals in, in Freiburg gegen äh, Dortmund am Freitagabend, als der Ball hinter dem Spieler vorbeiging und damit ja auch dann zu einem gewissen Zeitpunkt der Ball wirklich. Ähm, Klar, ähm, in der Sicht blockiert war. Heute eben nicht. Und deswegen haben wir das nach ähm, Absprache mit dem Assistenten und auch mit dem Videoschiedsrichter, der das ähm, sauber geprüft hat, ähm, als reguläres Tor gelten lassen.
0: Habe ich es richtig verstanden? Wenn Gulaschi den nicht gehalten hätte, ins Tor gegangen wäre, dann hätte er gepfiffen, oder wie?
1: Also, ich hätte es jetzt nicht besser erklären können. Meine Schiedsrichter, die haben ja am Ende immer recht, aber im Endeffekt. Äh ja, würde also ja? ich jetzt genauso auch, auch pfiffen, wie gesagt, ich glaube, er hätte ihn auch nicht anders gehalten, wenn er kein Spieler gestanden hätte, dafür war er auch zu scharf und zu gut geschossen, das hätte nichts geändert und deswegen, was er sagt, ist ein Indiz, dass er ihn gehalten hat, er hätte ihn nicht anders gehalten und dann... Das ist ein Aber Tor kannst du mit dieser
0: Regel leben? Ich, ich habe das Gefühl, jede Woche wird die anders interpretiert.
1: Ja, das ist ja nicht die einzige Regel, wir haben die Handregel, wo wir jede Woche vielleicht diskutieren und nicht sicher sind am Ende. Es äh, ist ja schön, dass wir was zu diskutieren haben, sonst würden wir auch nicht alle hier sitzen. Und, äh, deswegen, äh wir könnten
0: auch
5: Karten spielen hier theoretisch. Aber sehr hier. gerne. Kleingeld dabei.
7: Schlafkopf muss rein, Das macht
5: ihr im Fan-Talk. Das machen wir hier nicht im Doppelpass. Nein, aber die Erklärung war doch logisch. Die war auch total nachvollziehbar ja. und für mich auch völlig korrekt, dass er das Tor gegeben hat. Und auch
8: super, dass er sich erklärt und übrigens auch klasse, wenn wir uns nochmal ja. genau die Szene anschauen, wie er steht. Er steht nämlich genau quasi in diesem Sichtfeld, wo er selbst beurteilen kann, ob der Torhüter ähm, eine Sichtbehinderung hat, ja oder nein. Und was das Thema Vergleichbarkeit angeht, das ist so, glaube ich, das große Problem, was wir alle haben, äh, bei, dies, bei diesen Entscheidungen eben. Äh, wir hatten ein Spiel beispielsweise... Dimo, wir
0: gucken uns die Szene an. Pass ja, auf, dann
8: Kannst du das nochmal erklären, bitte nochmal? Ja. Ja. Ähm. Also wie da sehen, ja eben auch erwähnt
0: wurde, warte, nicht, nicht diese Szene, sondern in Dortmund, äh, in, in Freiburg.
5: Da sind wir jetzt wo? Da sind wir bei Freiburg gegen Dortmund. Dortmund. Du musst Wolf noch, macht das du musst
8: reden. Ja, ich okay. hatte eigentlich ein anderes Spiel äh, so. auf dem Zettel, aber es macht okay. nichts, wenn ihr jetzt nur Freiburg gegen Dortmund habt. Ja? Wir, es ich kommen hatte, noch ein paar gleich, auf. Ja, hier ja, cool. ist es für mich eine klare Behinderung.
2: Ja, das, das Tor richtig. wurde aber gegeben, ne? Das ja, richtig. das ist aber unter den ja Schiedsrichtern genau, genau, hinterher auch diskutiert worden und die haben ja. gesagt, das hätte nicht gegeben werden dürfen. Das genau. haben die kritisch diskutiert, das hat der Felix Brücher eben auch erklärt und
5: damit… Das ist Gute gut. ist ja, dass die Schiedsrichter hier den Fehler eingesehen haben ja. und gesagt haben, wir hätten das Tor nicht geben dürfen.
0: Ja, also das nützt ja aber als Spieler von Freiburg auch nicht mehr so viel. Danke. Nein, ja. aber
5: das ist ja schon mal für die Schiedsrichter, dass sie sich hinstellen und sich den Fehler zugeben, finde ich ja schon mal sehr positiv. So. Mhm.
1: Aber gehalten hat er den da auch trotzdem nicht. Bitte? Und gehalten hat er den da ja auch trotzdem nicht. Auch wenn der Spieler da nicht gestanden hätte von Dortmund.
2: Und wir müssen das Drama jetzt auch nicht größer machen. Das war das 1 zu 3 in der 95. Yeah. Minute. Ähm, es stand sowieso 2 zu 1 für Dortmund. Und die Fehler lagen damals deutlich mehr beim SC nee, Freiburg ja, als jetzt bei den Schiedsrichtern. Es geht ja auch nur um die unterschiedliche ja. Bewertung. Und ja, weil es falsch bewertet worden ist. In dem Fall. Wir und haben noch eine Szene. muss
8: man sagen, sie haben ja quasi genau so ein Tor bekommen gegen Köln vor zwei Wochen ja. zum 1, 1 und dadurch zwei Punkte quasi liegen lassen. Von daher ist jetzt dann nur gerecht, dass der Treffer auf jeden Fall galt. Aber nochmal zum Thema Vergleichbarkeit. Das ist, ja. glaube ich, das, was, was einfach fehlt. Und das ist ja eigentlich auch das, wir Reporter kriegen ja auch immer so eine schöne Schiedsrichterschulung vor der Saison, wo immer gesagt wird, es ist auch den Schiedsrichtern wichtig, dass eben Situationen miteinander sind. Also verglichen werden können. So, ich glaube, das fehlt einfach so ein, so ein bisschen. Und deswegen ist es schön für uns zu diskutieren. Aber ich
6: glaube, für die Fans ist es dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig, das einfach nachzuvollziehen. Wobei ich finde, gerade bei so einer Situation ist es total einfach. Ja. Wenn man die Erklärung von Felix anhört, ja. es ist, da gibt es ja nichts okay. anderes. Der Ball geht hinter Mokoko durch. Das heißt, Mokoko steht zwischen dem Ball und dem Torhüter abseits gar keine Diskussion. Also ist die Vergleichbarkeit ja. total also einfach im Vergleich mehr. zum Handspiel. Da ist es ein bisschen anders.
0: Manuel, wie ist es bei dieser Szene, auch am ersten Spieltag? Schauen wir noch mal drauf.
6: Das ist wahrscheinlich Schalke gegen Köln. Ja. Genau. Also in, in Köln. Genau. Aus meiner Sicht hätte es. Das ist ein das super Tor, Tor, finde ich. Ja, uns Tor hätte zählen müssen, weil der Torwart hat die ganze Zeit Sicht auf den Ball. Es steht kein Gegenspieler von Schalke zwischen Ball und ihm. Tor. Der war heute auf der anderen Seite gestanden, der Spieler. Den hat er ja ganz klar gehalten, wenn er
1: nicht da gestanden hat. <lacht> <lacht> ja, das meine ich ja damit, oder? <lacht> ja,
0: ist das so, ne? Stefan?
5: Wir diskutieren. Wir diskutieren so viel über die Schiedsrichter und deren Fehlentscheidungen, wie auch immer. Also, ich finde mal grundsätzlich, dass ich sehr gut finde, die Entwicklung der Schiedsrichter, dass sie sich nämlich stellen mhm. nach den Entscheidungen. Das haben sie im letzten Jahr nicht gemacht, das machen sie in diesem Jahr und das ist völlig richtig. Und es ist auch gut so, dass sie mal den einen oder anderen Fehler mal äh, zugeben und sagen: Da lag ich falsch, es tut mir leid. Das ist mhm. menschlich. Ich bin aber kein Freund davon, so eine Sendung hier, so wie hier und, und 30 oder 45 Minuten permanent zu diskutieren, eben über die Schiedsrichter und deren Entscheidungen. Dass sie Fehler machen, nochmal, ist menschlich, das wird auch immer so weitergehen, von Woche zu Woche. Wir können uns Dinge rauspicken und sagen, wollen wir die Schle Schiedsrichter schlecht aussehen lassen, dann nehmen wir fünf Szenen von dem Spieltag und diskutieren die durch und hauen die Schiedsrichter an die Wand. Davon bin ich kein Freund. Also ich finde, wir sollten mal irgendwann auch auf andere Themen springen, das ist meine persönliche Meinung.
2: Thomas, ich ich gebe Stefan da völlig recht, ich finde wirklich, dass wir ja. inzwischen zu einer Diskussion gekommen sind, dass es hier wie so ein Fernsehtribunal manchmal ja. ist Geht nicht. und ähm, ehrlich gesagt, so sollten man mit den hm. Schiedsrichtern nicht umgehen. Hm. Ähm, es, das Fußballspiel ist halt auch derart komplex, dass es halt so viele Graubereiche gibt, da können wir hier in der Runde sitzen und die Szenen unterschiedlich bewerten, wir sind keine Roboter und das sind die Schiedsrichter auch nicht. Die bewerten halt manche Szenen dann unterschiedlich. Das sollten wir auch akzeptieren, genauso wie... Fußballprofis unterschiedlich mit dem Ball umgehen. Der eine kann sich halt schneller drehen, der andere kann länger super lange Pässe spielen. Der andere ist besser im Zweikampf. So sind das auch unterschiedliche Menschen. Und ich wehre mich echt dagegen, dass die Schiedsrichter hier Woche für Woche aber wir sind so schon vertreter der Fans. Das darfst du auch nicht. Deswegen sitzen ja. wir hier. Also ja, ich, ja so ich finde auch, der, die dass Fans wir auch nicht gegen die Schiedsrichter gehen,
8: insgesamt gegen den wenn du, wir haben eben dieses Spiel gehabt, Köln gegen Schalke. Da war ich im Stadion. Da hast du vier, fünf knifflige Situationen. Nach jedem Tor Zwischendurch gab rote Karten etc. Und dann bist du als Fan im Stadion, du bist emotional, du freust dich über ein Tor. So Und dann steht irgendwo an der Stadion Anzeige, Videobeweis. Dann dauert es zwei, drei Minuten. Du hast, wenn du im Stadion bist, auch nirgendwo eine Möglichkeit, nachzuschauen und das nachzuvollziehen, was der Schiedsrichter entscheidet. Aber das ist eher das Problem. Und nicht die Tatsache, dass die Schiedsrichter es eben auch schwer haben. Aber ich finde insgesamt zu viel Videobeweis, zu viel Überprüfung. Und du hast ja manchmal den, den Eindruck, es wird quasi danach gesucht, wo könnte denn eine Situation sein, die dazu führt, dieses Tor nicht zu geben? Und das finde ich dann schon an den Bundesliga-Samstagen ziemlich nervig.
7: Doch, du kannst auch nachgucken bei Twitter. Der DFB-Schiedsrichter <lacht> hat extra einen dafür eigenen Twitter-Kanal. Dafür brauchst Twitter -Kanal.
8: du aber ein WLAN, was ja. in Stadien
2: funktioniert.
7: Ja, das haben aber die meisten Stadien ja inzwischen freundlich. Also, es mal dauert mal auch
2: keine zwei, drei Minuten, muss man auch ehrlich sagen. Und ich gebe dir recht, es, der Videobeweis ist dafür da, dass... Falsche Entscheidungen zu richtigen Entscheidungen werden und nicht, dass schlechte Entscheidungen zu besseren mhm. Entscheidungen werden. Und das muss aufhören. Die Schiedsrichter müssen wirklich nur die Videoassistenten wirklich nur noch dann eingreifen, wenn es eine falsche Entscheidung ist und nicht, wenn es eine okay.
5: schlechte ja, Entscheidung ist. Ja, und wir sitzen ist. doch hier in der Runde und diskutieren. Wir haben die Szenen fünfmal oder zehnmal gesehen. So ist es doch. Und dann machen wir hier den Schlaumeier und erzählen irgendeinen. Also einen Meier machen wir nicht, weil wir haben sehr wohl Ahnung davon. Aber es kann ja nicht sein, dass wir das Woche für Woche über 30 ja, aber, oder 45 Minuten diskutieren. Da ja, bin ich kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir verstanden. Weil die tun ihr Bestes. Du willst nicht in der schwarzen Klamotte da unten stehen, vor 50, 60, 70.000, irgendwelche Entscheidungen treffen, die du natürlich in der Aber Logo deswegen haben
0: wir hier die Rubrik, Stefan, um mit den
5: Schiedsrichtern zu sprechen. Und ihnen das ist ja gut. Aber Chance, bevor zu wir in diese Kategorie reingehen, diskutieren
6: wir ja schon seit 30 Minuten über den Schiedsrichter. Ja, ja das ja. kann nicht sein. Man. Auch nur von mir was. Also ich war dieses Jahr zwei Tage in Herzog und bei der Kickoff-Veranstaltung und habe den Schiedsrichter mal über die Schulter schauen dürfen, wie sie arbeiten. Und eine ganz wichtige Botschaft, die du ja auch schon gerade gesendet hast, ist, sie sind wirklich bereit und wollen sie unbedingt weiterentwickeln. Und wenn man dann so in diesen einzelnen Workshops reinschaut, ja. wie so das ja. mit dem Videoassistenten abläuft, dann wir von außen denken immer, das ist ganz einfach. Aber da kommen schon ein paar Sachen dazu, die, ja, die eben nicht so einfach sind. Und äh, mit Peter Sippel, der das Ganze jetzt ja anleitet, und da immer wieder externe Meinung dazu, um sich zu verbessern, finde ich schon auch wichtig, mal zu erwähnen. Weil umgekehrt, wenn ich wir uns Trainer mal heiße, also wie wir uns auf der Seitenlinie verhalten, und wenn sich als Schiedsrichter so verhalten wird, also man muss da schon mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ui. Ich hab mal was oh. hingelegt. Ja. Tut mir leid.
0: Das ist, äh... So, wir gehen trotzdem noch mal zurück zum Spiel.
1: Ah, sehr gut.
0: Ja, du wolltest über Leipzig doch auch mal sprechen, oder? Sehe ich das richtig? Wir schauen auf das 0 zu 2 aus Leipziger Sicht.
5: Stefan? Ja, Schiedsrichter macht alles richtig, wie wir sehen. <lacht> Der Laufweg ist zentral. Ist auf Ballhöhe, ja? Ja, und gibt das Tor völlig zurecht. Also mega Entscheidung von 50. Jetzt, darf, jetzt, jetzt darfst du mal über das Negative reden. Also was wie Leipzig gestern eben. Ja, wieder aufgezählt. total passiv, ja. Also sie gehen ja gar nicht äh, auf, die, auf die Gegenspieler zu, um die, sie zu stellen. Sie stellen die Frankfurter schon, aber sie gehen nicht aktiv in die Zweikämpfe rein. Und dann kriegst du ein unglückliches Tor, aber
7: ich sag mal, grundsätzlich,
5: du hast ja was völlig richtiges gesagt. Das war eine desolate Leistung der Leipziger von der ersten bis zur 90. Minute. Und das war's.
7: Und ich sag mal, die haben die Leipziger waren verwirrt, weil auf einmal Sebastian Rode vom Tau aufgetaucht ist. Der trifft für Frankfurt normalerweise nicht unbedingt, aber äh, ja. da macht das halt einfach. Wupp, ist es aber Felix, passiert.
0: Aber Leipzig hat ja dieselbe Mannschaft im Prinzip, ne?
1: Ja, ja das, das ist ja. Das Alarmierende ist ja, dass sie selbst nach dem Spiel sagen, dass das ja wirklich das Grundsätzliche gefehlt hat. Äh, unsere viel zitierte Mentalität, äh, die Einstellung und äh, die Grundvoraussetzungen einfach nicht da sind und äh, die Ergebnisse haben vorher schon nicht gepasst. Ähm, das heißt, da ist auch vorher schon nicht rund gelaufen und das ist jetzt, sage ich mal, der große Knall mhm. und ich glaube, jetzt muss, muss das für sie der Wendepunkt sein, ähm, um auch zu sehen, äh, hier läuft was äh, grundlegendes Falsch und ja, gestern war, ja, desolat ist, glaube ich, das Wort, was man da am besten verwenden kann. Manuel, hast
0: du eine Idee, warum Sie so viele Gegentore bekommen? Letztes Jahr waren Sie sehr stark in der Defensive
6: ja, man und jetzt, jetzt im Supercar haben Sie auch schon richtig... Ja, ja. man muss halt als Mannschaft, finde ich, extrem aufpassen, dass man nicht nur glaubt, okay, wenn ich eine gute Taktik, eine Herangehensweise habe, dann ist das eigentlich, das, ja, funktioniert alles. Ja, und nur durch irgendwie taktisch rumverschieben, wirst du keine Balleroberung haben. Sondern Baller habe ich entweder durch zwei Kämpfe oder ich kriege es halt irgendwie durch, indem, dass ich ja vorne reinkomme und mir den Ball hole. Und man sieht jetzt wirklich, dass nicht nur ein Spieler ist in der Szene, sondern das sind ja fünf, sechs Spieler, die überhaupt nicht reingehen in die Situation. Und dann, wenn ich auf die Bank schaue, zum Beispiel Schlager, den sie ja haben von Wolfsburg, finde ich, zu seiner Zeit, wo, er bei, wo Wolfsburg unter, unter Glasner top war, war das einer der besten Spieler in der Bundesliga, was der alles abgeräumt hat vor der Kette. Der hat das, glaube ich, in der 81. Minute ist er in irgendeinem Spiel eingewechselt worden und sonst nicht. Also sie hätten auch mhm. noch Personal genau in diesem Thema für ihn nachzulegen. Genauso vorne drin mit Timo Werner und, und Kunku, äh, zwei Stürmer zu haben, wo David Raum ja bekannt für Flanken ist. Das, sind ja jetzt das nicht, passt aber nicht. Das ne, sind jetzt nicht die, die die Flanken ja. verwerken ja. und Silva auf der Bank dann sitzt. Also sie hätten eigentlich das Portfolio an Spielern da, auch über Spieler das eine oder andere zu steuern. Okay, das heißt, vorne fehlt einer, sagst du? Nee, aber Sie könnten ja dann mal sagen, okay. Oder sagst, Silber wäre der Mann, der Silber nehme ich zum Beispiel vielleicht ein, wenn ich mit zwei Spitzen spielen will. Oder ich muss es halt ändern, dass ich einen Timo Werner nicht als Spitze habe, der ja immer wieder nach außen ausweicht, sondern mit Silber als Alleinige und Kunko und Timo Werner daneben. Also Sie haben eigentlich alle Möglichkeiten, sich dann dementsprechend anzupassen. Nur nochmal, man muss extrem aufpassen, dass man eine Mannschaft nicht abhängig macht, von dem, was du als Trainer haben willst, sondern die Mannschaft muss im Spiel als selber funktionieren. Wenn die immer so das Gefühl haben, die Taktik ist das alles Entscheidende und schauen immer raus, ja gestern hat Domenico, glaube ich, zwei, dreimal umgestellt sogar während dem Spiel, mhm. dann wird es schwierig, auch da den, den Umkehrschwung äh, hinzukriegen. Die Frage, die Frage ist ja wirklich, gibt es viele
5: unzufriedene Spieler im Kader? Die, die eben nicht spielen. Du hast einige genannt, die auf der Bank sitzen oder in Forstberg oder in Leimann, der zu Bayern München wollte, nicht durfte, ein Interview gibt, auch unzufrieden, das äußert. Ja, natürlich wäre ich gerne dorthin gegangen. Hm. Ich glaube, das ist schwierig. Die Frage ist, erreicht Tedesco überhaupt noch die Jungs mit dem, was er will? Was glaubst du? So wie es gestern, außer definitiv nicht.
7: Ist es aber nicht auch äh, tatsächlich das Gesamtkonstrukt, was unter Umständen äh, ein bisschen lähmend auf das ganze Konstrukt äh, Leipzig im Moment wirkt? Du hast die Diskussionen in der letzten Woche einmal mehr gehabt. Kommt ein Max Eberl als Sportdirektor? Ja, nein, vielleicht. Minzlaff setzt den Druckhebel ja auch extrem an, logischerweise auf äh, Domenico Tedesco. Inwieweit spielt dieses gesamte Konstrukt übergeordnet im Moment eine Rolle, dass Tedesco vielleicht auch als in seiner Trainerart, die er ja hat, gar nicht so frei agieren kann, wie er das ganz gerne möchte.
8: Ja, und so richtig verstehen kannst du es nicht, Leute. Ich nee. habe äh, die beste Rückrunde gespielt äh, von allen Mannschaften. Sie sind Pokalsieger geworden. Da kommst du eigentlich mit ganz viel Rückenwind in die Saison rein. Ich finde, sie haben einen super Kader. Die Offensive ist für mich der, der, der zweitbeste Kader nach den Bayern. So, Und dann passiert eigentlich nicht so viel. Du spielst in Stuttgart richtig gut, unentschieden, okay, gegen Köln. Mhm. In Unterzahl unentschieden. Und dann macht ja Minzlauf schon relativ... Die Dose der Pandora sehr weit auf, indem er da äh, sehr stark auch den, auch den Trainer kritisiert, wo ich schon dachte, okay, also irgendwas, irgendwas scheint da nicht so richtig ähm, zu stimmen. Und ich bin sehr gespannt, was, was passiert. Also Telesco ist zumindest mal ein bisschen angeschossen, würde ich sagen.
2: Tja, und letzte Woche oder vor zwei Wochen war ja Guido Schäfer hier von der Leipziger Volkszeitung, der hier wirklich gut auskennt. Der hat schon gesagt, die, die Zündschnur bei Minzlaff wäre wirklich nur noch sehr kurz. Also wenn, wenn der das sagt, dann scheint das auch zu sein. das begründet? Ja, in der vergangenen Saison hat, hat, wirft Münzlaff sich wahrscheinlich vor, dass er vielleicht ein bisschen zu spät reagiert hat. Mit jetzt, Marsch, ja. Mit Marsch, der allerdings ein ganz neuer, der war ja gerade neu gekommen. Jetzt hat natürlich ja. die Desko eine Saison gespielt, die beste Rückrunde und Pokalsieg. Also da jetzt einen Trainer nach fünf Spielen schon rauszuschmeißen, ist eine bisschen andere Situation. Aber Marco Rose ist ja auch auf dem Markt jetzt wieder, hat einen Auflösungsvertrag unterschrieben in Dortmund. Bautgartenhaus Baut in, in Leipzig. Ist auch ein Thema dort. Und dann, dann also Ist schon interessant. Ist auch interessant in, in der Konstellation, sollte Max Eboll kommen. Danke. Was ist dann? Also Es ist meistens nicht gut, wenn ein Trainer schon vorher da ist und dann kommt ein Sportchef, der zuletzt mit dem Trainer vielleicht nicht mehr so super zusammengearbeitet hat in Mönchengladbach. Also eine komplexe Situation dort in Leipzig. Nicht so leicht zu lösen. Das stelle ich mir auch vor, wenn Max Eber
0: kommt und. Das ist ein bisschen schwierig dann, oder?
5: Mit Marco. Nee, glaub Rose. Ich nicht, weil ich oder glaubst du glaub im
0: Fußball ist das dann.
5: Nein, der Max gegessen? hat ja eine, also er hat ja viele große Stärken, aber Max ist ja einer, der in der Kommunikation enorm stark ist. Und ich glaube, das fehlt sehr wohl. Leipzig. Mhm. Ja, also Minzlav. Hört man mal gerne, aber irgendwie ist es sehr unglücklich, nach zwei Spieltagen zu sagen, zwei Punkte aus zwei Spielen, das ist natürlich echt dünn. Und das, die haben halt extrem hohe Ansprüche, was ja auch normal ist mit dem Kader. Aber du musst es ja auch moderieren. Und ich glaube, Max Ebel wäre der perfekte Mann, dass eben diese Bindung zwischen, zwischen Führung RB und Mannschaft und Trainer, dass er das eben hinkriegt. Also dafür wäre er schon enorm wichtig. Und wäre auch wichtig. Und das fehlt.
2: Äh, Stefan, wäre er auch wichtig oder Herr Baum, Sie können das vielleicht auch sagen, wäre er auch wichtig als Ansprechpartner für den Trainer, weil da ist jetzt ja keiner so richtig in Leipzig.
5: Ja und er hat ja selber gespielt, natürlich ist es ja. wichtig für einen Tedesco, das ist ja eine Hilfe für ihn, genauso wie, sag man, Salihamidzic eine Hilfe für Nagelsmann ist doch klar, wenn der auf dem Niveau gespielt hat, so ist es bei Max ja auch, der hat nicht auf dem Niveau gespielt, aber er
6: weiß, wie die Spieler ticken und er hat das auch gespielt, das, mhm. das ist ja jetzt nicht gegeben bei RB. Und ich finde gerade die Bindung zwischen dem Cheftrainer und dem Sportdirektor, wenn er da ist, muss extrem eng sein. Ja. Weil du kannst nicht nur immer Bad Cop sein, sondern du musst ab und zu mal auch ein Gespräch abgeben an den Sportdirektor und sagen, pass mal auf, das löst jetzt du mit mir zusammen, du kriegst ein paar Infos. Und wenn der Sportdirektor auch noch eine hohe Fußballkompetenz hat, dann ist er auch mal wichtig, wenn ich mit Themen auf ihm zugehe, weil er halt nicht die ganze Zeit in den Prozessen mit drin ist, wie baue ich das Training auf, wie ist der Matchplan, und hat vielleicht mal eine ganz andere Sicht, die extrem hilfreich ist. Siehst du das dann in Leipzig auch so? Das ich glaube schon, Die dass
0: entlastet werden müsste im Prinzip? Oder wie ne? würdest du es bezeichnen?
6: Ja, ent, ent. Ich weiß jetzt nicht, was er alles machen muss, aber ich weiß es halt aus eigener Erfahrung in den Vereinen. Wenn du diese Rolle und diese Position nicht hast, dann läufst du halt einfach Gefahr, dass du auch Prozesse in den Abteilungen verändern musst, obwohl das gar nicht deine Kernkompetenz ist. Zu viel vielleicht in Kaderplanung einwirken musst und so weiter. Und ich glaube, so ein Max Eberl, der nimmt da viel raus und deckt einfach Bereiche ab, so dass sich der Trainer wieder voll auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann.
0: Okay, wir machen nochmal eine kurze Pause, reden gleich natürlich über den neuen Tabellenführer. SC Freiburg. Die Bayern nur Dritter. Das auch noch. Und Union Berlin natürlich. Felix, ne? Die tolle Entwicklung dieses Vereins. Also bis gleich, kurze Pause. Live aus dem Hilfe-Hotel am auf der Stahlberg. Doppelpass. So, zwölf Punkte haben Sie, sind Tabellenführer der SC Freiburg-Jana. Das ist doch mal schön, oder? Mal was anderes. Für
3: Freiburg auf jeden Fall. Und für alle, die sich eine spannende Bundesliga-Saison wünschen, naja, zumindest am fünften Spieltag passt das. Also zwölf Punkte nach fünf Spielen, das ist Vereinsrekord. So gut sind die Freiburger noch nie in eine Bundesliga-Saison gestartet. Überhaupt ist es erst das zweite Mal, dass sie überhaupt Tabellenführer sind. Das letzte Mal war es nach Spieltag Nummer 1 in der Saison 2000-2001. Das Spiel am ersten Spieltag hieß damals. Union, nee, Freiburg gegen den VfB Stuttgart. So rum ist es. Und ich habe meinem Sendungsleiter versprochen, dass ich ihn jetzt die vier Torschützen des 4 zu 0 nenne, denn er fand das wirklich urkomisch. Es war Dreier zum 1 zu 0, Zeier zum 2 0, Bayer zum 3 0. Nur Dorn mit dem 4 zu 0 passt da nicht so ganz in die Reihe rein. Die Meisterschaft... Ja. Super lustig. Die Meisterschaft am Ende der Saison ging an den FC Bayern und Stefan Effenberg. Daran konnten die Freiburger dann doch nichts ändern, aber zumindest am ersten Spieltag. Und jetzt ist es sogar nach Spieltag Nummer 5, dass man die Tabelle anführt. Und das wird auch nach diesem Spieltag so sein. Ja, und das Bild ist dann schon wirklich besonders, dass sich da in der Fußball-Bundesliga Ergibt. Das sorgt natürlich auch für den einen oder anderen Kommentar im Netz. So sagt Ben zum Beispiel, Freiburg beantragt die vorzeitige Beendigung der Bundesliga-Saison. Bayern beantragt für unentschieden trotzdem drei Punkte zu bekommen. Und Dortmund möchte nochmal von vorne anfangen. Schrittfehler finde ich überragend. Schrittfehler finde ich nicht schlecht. Und TU sagt, ab jetzt kann der SC Freiburg nur noch aus eigener Kraft Meister werden. Einfach dranbleiben. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Aber man muss schon festhalten die Entwicklung in Freiburg ist wirklich beeindruckend. 2016 zuletzt der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. In den letzten drei Jahren hieß der Tabellenplatz am Ende der Saison 8, 10 und 6. Also die Tendenz stimmt definitiv vom Abstiegskandidaten zu einem echten Spitzenteam. Und die Frage ist doch, wohin geht die Reise für den SC Freiburg?
1: Ich würde schon den Hut vorziehen, oder? Ja, vor die Konstanz, mehr, also... Es gibt viele Mannschaften, die mal ein halbes Jahr richtig gut drauf sind, auch eine Saison. Und dann eine Überraschung haben Aber Freiburg ist wirklich jetzt über Jahre mit dieser Entwicklung ähm Vorne mit dabei und das ist, ist einfach großartig zu sehen, dass, dass gute Arbeit belohnt wird und äh, diese Konstanz, die sie da haben, zeigt für Qualität äh, in allen entscheidenden Positionen im Verein, äh, ob es dann auch die Transferpolitik ist, ob es der Trainer ist. Mhm. Ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend und äh, richtig schön zu sehen, so eine Mannschaft äh, da, da oben zu sehen und ich hoffe, dass, dass sie das auch jetzt nach Europa bringen können äh, und uns da gut vertreten. Warum nicht, ne? Warum Wenn sie so
0: so spielen, ist die Harmonie eines der Gründe, vielleicht da in Freiburg.
7: Ich Im denke, Verein hat er,
0: Felix hat es ja so ein bisschen angesprochen. Ja,
7: ja, also ich bin Felix' Meinung auch, dass äh, absolut die Kontinuität das Ding ist, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass sie natürlich in Freiburg immer noch relativ, ich nenne es jetzt mal, naturbelassen arbeiten können. Das heißt, die haben nicht so ein aufgeregtes Umfeld äh, in Sachen Medien, sie haben kein aufgeregtes Umfeld in ihrem Verein. Das ist alles sehr gesettelt, sehr ruhig. Äh, sie haben natürlich das neue Stadion, das hat natürlich genau. auch nochmal äh, einen neuen ja. Push gegeben jetzt für die, die neue Saison. Und ich glaube, dieses kontinuierliche aufarbeiten und Aufbauen des Ganzen kann zu einer richtig guten Sache werden, weil das Haus, der, dieses, ne, das Häusle, steht vom Boden nach oben sehr solide und wenn es unten richtig gut steht, kann es nach oben richtig gut in die Höhe gehen.
8: Sollen ja das kostet.
7: <lacht> Findet ihr? Dafür würde es gerne. du
2: dran? Ja, klar. War ja. Eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild von Sonja. Es ähm, ist ja auch interessant, dass äh, Freiburg in, äh, halt den Kader bis auf Nico Schlotterbeck komplett zusammenhalten konnte. Das war halt in den Jahren früher, wenn sie mhm. den UEFA Cup damals noch erreicht hatten, nicht der Fall. Jetzt haben sie Schlotterbeck für 25 Millionen verkauft, haben dafür ablösefrei Matze Günther zurückgeholt. Also das ist sogar ausgeglichen. Und sie haben sich auf dem Spielermarkt... Auch gegen andere Clubs durchsetzen können. Also, sie haben zum Beispiel den wirklich anerkannt besten Zweitligaspieler der letzten äh, Saison geholt von St. Pauli, Kofi Kiri, der übrigens am Wochenende jetzt in der zweiten Mannschaft nur gespielt hat, die übrigens auch noch auf dem zweiten Platz der dritten Liga ja, steht, nicht. also auch noch die beste zweite Mannschaft, die überhaupt irgendein Bundesliga hat. Und das zeigt eben, dass das auch eine sehr breite Basis da ist. Und sie haben ähm, zum Beispiel. Kevin Schade, der war bisher noch komplett verletzt in dieser Saison, den haben sie auch noch in der Hinterhand. Und sie machen halt auch noch Spieler in dem Umfeld besser. Das sieht man zum Beispiel an Eggestein, der aus Bremen kam, nach verkorksten zwei Spieljahren und jetzt da eine klasse Stammkraft gibt. Also da ist wirklich sehr viel Pasta in diesen kleinen Puzzleteilen zusammen.
8: Ja, und gestern treffen drei Neuzugänge, ja, Dohan, Ginter, Gregoritsch. Das zeigt ja auch wieder, was sie für eine fantastische Transferpolitik gemacht haben. Und Christian Streich, wer gestern nach dem Spiel gehört hat, sensationell. Jetzt spielen sie Europa am Donnerstag gegen Karabakh. Äh, wir haben uns sehr gespannt. Da haben sie auch eine gute Chance, übrigens zu überwintern. Und Christian Streich sagt ja, also unser Ziel ist, wenn wir Europa spielen, der Klassenerhalt. Äh, ich weiß nicht, ob er das selbst auch genauso glaubt, aber äh, er, er ist dann natürlich auch in der Lage, wenn so eine aufkommende Euphorie da ist, das so ein bisschen, so ein bisschen gegenzusteuern. Und Freiburg und Union, ich finde, das ist schon wirklich beeindruckend, weil wir haben in den letzten Jahren ja auch sehr oft gehabt, wenn so Mannschaften sich dann wirklich mal für Europa qualifizieren, dass es dann danach sehr, sehr schwierig wird. Einige sind auch direkt wieder abgestiegen, haben wir auch alles gehabt. Und dass jetzt Union und Freiburg wieder so einen tollen Start hinlegen, da muss man wirklich sagen, Gut ab, vor Christian Streich. Und vor Urs Fischer, das sind für mich die, die beiden Vereine, die in den letzten Jahren einfach eine tolle Entwicklung genommen haben.
0: Du hast Christian Schreich gerade angesprochen, dann hören wir mal das, was er gestern gesagt hat.
6: Wir sind in einer Saison, aufgrund der Leistung der Mannschaft im letzten Jahr, dass wir Europapokal spielen dürfen. Das ist außergewöhnlich für unser Verein. In einem Jahr, wo du Europapokal spielst, geht es darum, gute Spiele im Europapokal zu machen. Und den SC Freiburg in der Bundesliga zu halten. Das ist unser großes Ziel. Wenn uns das gelingt, dann hätten wir ein schönes Jahr und ein gutes Jahr. Und wir haben jetzt zwölf Punkte. Das ist, interessiert mich nach fünf Spielen. Das ist herausragend. Ich habe gerade erklärt, warum. Die Mannschaft arbeitet sehr gut, aber wir haben auch das nötige Glück im Moment und freuen uns jetzt am Donnerstag aufs Europapokalspiel.
5: Stefan, ist das zu viel Understatement? Ja, das macht er ja seit Jahren so. Ne? Also, er redet ja von Jahr zu Jahr so. Und im dran. Endeffekt ja. wissen wir sehr wohl, dass sie mittlerweile auch hohe Einnahmen haben, ob es TV-Gelder sind oder Einnahmen durch den internationalen Wettbewerb. Was ich wirklich gut und positiv finde, ist bei Freiburg, dass sie mittlerweile wirklich auch gestandene Spieler dazu kriegen. Ein ne? Ginter zum Beispiel oder, oder ein Gregoric. Also, das sind schon Transfers, finde ich, die dich auch dahinheben, mhm. zu sagen, hey, wir wollen im nächsten Jahr uns wieder international vertreten. Da kann der Christian Streich mir jetzt nicht erzählen, wir spielen gegen den Abstieg. Also, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er mit dem Ginter in der Vertragsverhandlung reingegangen ist. <lacht> ist schon, nicht Abstiegsbremse. <lacht> Bei uns läuft das so, wir wollen erstmal gegen den Abstieg, ist ja klar, und so schnell wie möglich Punkte sammeln, dass wir damit nichts zu tun haben. Mhm. Also Ich glaube schon, dass er da anders spricht, als vor der laufenden Kammer.
0: Machen Sie sich zu klein?
6: Nee, ich ähm, ich, ich meine, das das das
5: die Art und Weise
0: die nee, aber wir ich, wirklich.
6: Aber, ja. aber ich habe da immer so, wenn wir über Bilder reden, immer so meine Treppe im Kopf, wo ich mhm. dann sage, okay, ich nehme jetzt nicht drei, vier Stufen auf einmal, weil vielleicht fange ich dann Stolpern an, sondern ich nehme einfach sukzessive immer eine Stufe. Und die erste Stufe ist nur mal, dass ich so viele Punkte sammeln möchte, dass ich halt einfach in der Klasse bleibe. Aber ähm, was neben diesem Thema Kontinuität oder Zukunft finde ich, also es gibt ja 4K, die ja aus meiner Sicht dazu beitragen, erfolgreich in der Bundesliga zu arbeiten, Kontinuität, Kompetenz, Konzept und natürlich Kapital. Und ich finde, wenn man sagt Kompetenz, dann haben die ja über die Spieler, die der Stefan gesagt hat, die dazugeholt haben. Ja, mit Christian Streich natürlich jemand, der herausragend ist, mit Clemens Hartenbach, mit Jochen Seier. Ähm, extrem viel. Dann das Trainerteam ist lang zusammen. Dann haben sie mittlerweile auch die finanziellen Mittel, den einen oder anderen dazuzuholen. Insofern wirkt es sehr harmonisch und ich glaube, wenn man sich die Motive der Leute anschaut, die bei Freiburg arbeiten, denen geht es nicht darum, den ersten Parkplatz an der Geschäftsstelle zu haben, sondern geht es darum, weil sie einfach, ja, gleiche Werte haben. Sie arbeiten gerne für den Verein und wenn man mit dem Christian mal redet, der kann mit dem Fahrrad zum Drängsgelände fahren und ob der irgendwo anders hingehen muss, das kann man mir gar nicht vorstellen. Aber
2: das Trainingsgelände ist jetzt, glaube ich, am anderen Ende der man, Stadt. Das, ja.
6: Jetzt hat er E-Bike vielleicht. Aber
0: muss man nicht mit dem Kader die Klasse halten? Der ist ja nicht so schlecht. Haben wir ja gerade, da ist ja richtig Qualität auch drin.
6: Also ich finde schon, dass das definitiv der Kader ist, mit dem du die Klasse halten musst. Nur ich bin heute ein Freund davon, jede Stufe einzeln zu gehen. Und wenn ich den einen Schritt erreicht habe, und man weiß ja auch nicht, was nach innen läuft, also nach innen ist oft die Zielstellung dann vielleicht eine ganz eine andere, aber ich finde, sie muss schrittweise abgearbeitet werden.
7: Na gut, Christian Streich sieht natürlich aber auch, er spielt Europapokal mit seiner Mannschaft dann ja. jetzt. Und er sieht zum Beispiel, da nehme ich wieder, ich nenne noch mal Eintracht Frankfurt als Beispiel, da hast du ja in der letzten Saison zum Beispiel auch gesehen, in Europa hat das funktioniert, aber in der Bundesliga ebenso überhaupt nicht, auch weil es eine Kräftefrage am Ende ist. Da musst du dann halt mal gucken.
8: Und Sie haben eine breite Basis. Was Sie, Nachwuchsleistungszentrum ist wahrscheinlich das Beste in Deutschland. SC Freiburg, Amateure mhm. in der dritten Liga, die gewinnen und gewinnen und gewinnen, sind da auf dem so Aufstiegsplatz. Also da ist unheimlich viel, was eben dann auch nach nachrücken kann. Und von daher, das Fundament ist sensationell. Gleich reden wir über Union.
0: Endlich. Endlich, ja, ja. Man kann sich nochmal einen Augenblick zurücklehnen, weil vor geht es um den Gegner von gestern, nämlich ja, um die Bayern. Also, seit einem Jahr sind Sie das erste Mal nicht Tabellenführer. Zwei Unentschieden in Folge, zweimal 1 zu 1. Da müssen wir doch mal drauf schauen. Trainer Nagelsmann nachdenklich
9: angesichts des zweiten 1:1 in Folge. Ganz sicher nicht verzweifelt, aber doch ganz schön genervt und kurz angebunden. Ja, ich will immer gewinnen, deswegen äh, antworte ich kurz und bin angespannt, aber nicht, nicht wegen Platz 3, das kann ich dir versichern. Ist mir am fünften Spieltag tatsächlich relativ scheißegal. Der Moment der Unaufmerksamkeit in der Defensive. Wieder mal ein Gegentor. Naja, wurde ja sofort ausgeglichen durch Kimmichs verirrten Schuss. Aber Nagelsmanns Bayern wirkten irgendwie schlapp. Und die so hochgelobte, so variable, so gefährliche Offensivabteilung erspielte sich viel weniger Möglichkeiten als zuletzt gegen die Gladbacher. Versiebte sie allesamt. Und möglich wäre es schon, dass der eine dem anderen zugeraunt hat. Also, der Lewandowski hätte den reingemacht.
4: Droht euch diese Frage zu verfolgen, dass so ein Stürmer,
9: wenn es wirklich eng wird, vorne in der Spitze fehlt? Wenn ihr es immer fragt, dann ja. Sonst nicht. Und was ist die Antwort darauf? Nein, er ist weg. Ganz einfach. Weg sind auch schon wieder zwei Punkte. Und angesichts der schweren Brocken, die da kommen, Inter Mailand und bald auch FC Barcelona, stellt sich die Frage, wie stark sind diese Bayern wirklich? Oder anders formuliert. Reicht das für die Champions League?
5: Ich glaube, die Gruppe ist ja nicht so leicht. Ne? Die von Bayern hm? ist nur unangenehm, ja. Obwohl ich die Gruppe A finde, ich ist die schwierigste mit Liverpool. Ja. Okay. Aber Bayern München hat eine Gruppe auch mit dem ersten angesetzten Spiel auswärts in Mailand. Das ist unangenehm. Danach kriegst du Barcelona zu Hause. Ähm, aber natürlich und logischerweise hat Bayern München den Anspruch, immer äh, in die K.U. phase einzuziehen. Das werden sie auch, aber da müssen sie sich natürlich steigern, das ist ganz klar. Mhm. Reicht das für, aus deiner Sicht?
1: Natürlich haben sie, haben sie eine Chance, auch wieder da eine gute Rolle zu spielen in der Champions League. Sie werden auch die Gruppe überstehen, weil ich Inter Mailand jetzt nicht für ganz so stark ja. halte. Ähm, Barcelona muss man auch sehen, sind jetzt ganz gut reingekommen in die Saison. Aber das ist ja auch mal viel, viel drumherum Thema. Ähm, deswegen mache ich mir da keine <lacht> Sorgen, dass sie die Gruppe überstehen. Ähm, Meister werden sie auch wieder ganz klar werden. Ähm, Champions League da zu gewinnen, da gehört dann auch wieder noch äh, ja, eine ganz gute Auslosung vielleicht in der K.O.-Phase dazu, da gehört ein bisschen Glück dazu, was du brauchst. Aber sie gehören zu den vier, fünf Mannschaften, die das Ding auch gewinnen können, ganz klar.
0: Du hast das Spiel ja gestern also die 90 Minuten oder 95 Minuten dir äh, angeschaut. Was hat denn dir gefehlt bei den Bayern? Was war dein Eindruck?
1: Ja, im Endeffekt haben sie schwer getan, wirklich äh, diese Anzahl an Großchancen rauszuspielen, die sie zum Beispiel jetzt gegen Gladbach hatten, wo sie ja hätten 5, 6, 1 gewinnen können äh, und da auch nur einen Punkt geholt haben. Das hat da gefehlt, was natürlich auch am Gegner liegt dann, der das gut gemacht hat, aber ähm, ja, grundsätzlich äh, ist es natürlich jetzt wieder ein Thema. Vor drei Spieltagen waren sie schon klar Meister, jetzt haben sie wieder eine Krise, das ist ja mal schön bei Bayern, aber ähm, ja, die werden, die werden wieder... In, in sehr, sehr nahe Zukunft Zukunftsspieler haben, wo sie ganz klar gewinnen werden. Aber fehlt
0: vorne nicht wirklich einer? Ich muss ja nicht Lewandowski oder
1: ein mittelstürmer Oder also vor, vor zwei Spieltagen waren sie noch deutlich besser ohne Lewandowski, jetzt fehlt er. Also das ist ja
0: nee, Moment, das war nur eine Frage, habe ich nicht behauptet das ist... Naja, so
6: aber die Frage wäre vor zwei Wochen gar nicht gestellt worden, von daher... Ähm aber die Tendenz geht ja schon dahin. Wenn ihr seht, Manchester City hat eigentlich nie ohne Neuner gespielt und jetzt haben sie sich dazu entschieden, mein Haaland dazuzuholen. Barcelona hat ja. Lewandowski dazugeholt. Also es ist schon so, dass ich finde, so eine klare Stürmer-Neuner-Position bräuchte ich schon. Ich klammere jetzt mal den Lewandowski aus und ich finde, über den müssen wir nicht reden. Und ich bin mir auch sicher, dass Bayern über die Position nachdenkt. Aber sie haben halt sehr viel Tempo drin. Und ähm, gerade wenn ich das Spiel viel mehrdimensional anlege und einmal Flanke reinhauen muss, weil vielleicht acht in der Box drinstehen, werden sie heute halt, sagen wir mal, in der Luft wenig gewinnen. Ja, weil sie halt einfach sehr technisch gute, äh, schnelle Spieler, die gut schießen können, aber das geht ihnen dann schon ab. Und aus meiner Sicht nochmal, die Tendenz geht schon dahin, dass halt die Topmannschaften einen neuen haben.
2: Aber übrigens hat Manchester City gestern 1 zu 1 gespielt gegen den 16. Aston Villa und Liverpool hat gegen den 15. Everton 0 zu 0 gespielt. Aber also ich was hat das nur mit dem Wettestürmer zu tun?
0: Aber Haaland hat ein Tor gemacht. <lacht> Haaland hat ein Tor gemacht. Jetzt stellen ja. alle Rekorde gerade Kim auf. Kimmich hat aber auch
2: ein Tor gemacht gestern. Lewandowski also jetzt... übrigens auch. Ja. Wir haben so. aber jetzt, Felix Danke, hat Timo. doch völlig recht, wir <lacht> haben doch äh, in den vergangenen Wochen das jetzt. Ich meine, Lewandowski ist nun mal weg, auch Nagelsmann hat recht. Ähm, Harry Kane war nicht zu bekommen. Äh, und jetzt haben die Bayern halt andere Möglichkeiten, Mannschaften herzuspielen. Und das haben sie ja im Grunde auch die ganzen Wochen getan, auch gestern haben sie es weitgehend getan. Es gab zwei Szenen in der 74. und 76. Minute, als sie halt bei, da hatten sie zweimal mal Raum und da haben sie bei Konton halt, einmal hat Mané nicht scharf auf Sané gespielt und einmal hat Grafenberg nicht scharf oder präzise, die Szene war da eben auch zu sehen, auf ähm, Gnabri gespielt. Das waren halt die Dinge, wo ein bisschen Präzision und Konzentration und wie Nagelsmann sagte Energie fehlte. Aber da jetzt sozusagen ein strukturelles Problem jetzt rauszumachen halte ich für nicht angemessen. Aber
1: sie haben doch Union nicht gestern hergespielt, oder? Habe ich das falsch gesehen? Nein, normal haben sie von diesen Situationen ja fast Viel zweistellig, mehr, zweistellig ja. im Spiel, wo sie da können sie sich dann auch mal erlauben, ungenau zu spielen, wenn sie es in der anderen dann anders machen. Aber ähm, wenn du nur diese ein, zwei Szenen hast, dann spürst du vielleicht auch den Druck in dem Spiel, wo du sagst: Jetzt ist 76. Minute, jetzt muss der Pass genau kommen und dann hast du mit Graben welchen Spieler, der noch jung ist. Ja. Da kommt der Pass halt noch nicht so genau. Er ist ein Kimmich gewesen an der Stelle, der hätte ihn vielleicht genau am Fuß gespielt, sodass er hätte besser abschließen können. Aber ich erkenne da auch kein grundsätzliches Problem, gerade bei Bayern. Und auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, mache ich mir da
5: jetzt keine Sorgen bei dem. Nein, und man muss ja auch sagen, die zwei Unentschieden jetzt in Folge. Das war ja nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, Gladbach hat, äh, Bayern München hat glücklich den Punkt gewonnen, sondern das war ja genau andersrum, gegen Gladbach müssen wir 5, 6, 1 gewinnen. Wir haben gerade die Riesenchance gesehen von Sané, den muss er einmal einfach nur luppen. Ja,
7: ein so <lacht> ja. sind das auch 3 Euro? Ja.
5: Oh, den Podcast noch
7: ja, mal du weißt welches Thema ich, ich ja meine ja.
5: blank vor dem Torwart steht, wenn er den wirklich lupen, einfach nur lupen, ist das Ding drin sie kreieren ja die Torchance. so ist es ja. ja nicht dass sie nach Hause fahren und sagen ey, wir hatten wir haben eingemacht mit einer Torchance, sondern sie haben eingemacht mit fünf ja, der Torwart war auch übrigens wieder Weltklasse gestern muss ich sagen ähm, genauso wie Sommer hier in dem Heimspiel äh, mhm. gegen Bayern München ähm, also ich mache mir jetzt bei Bayern München auch keine Sorgen. Und zurück zu dem Thema mit der mit der Neuen. Sie brauchen Neuen ist der ja totaler Quatsch. Ja. Sie haben ganz klar gesagt: Wir geben Lewandowski ab. Du gibst einen 34-Jährigen ab für fast 50 Millionen. Du, du stellst dich anders auf im Spiel nach vorne. Wenn du wenn du Bayern München das Tempo nimmst, ja, indem du dich eben gut kompakt zurückfallen lässt und so dementsprechend auch stehst und ihnen das eben nicht anbietest, dann wird das schwer. Aber dann ist es jetzt an Nagelsmann. Ist es seine Aufgabe, irgendwie etwas herauszufinden, wie man genau diese Gegner dann auch aushebelt? Aber Marcel Sabitzer widerspricht ja. Wir hören mal.
6: Ja, die Diskussion, die wird uns länger verfolgen jetzt, denke ich. Die ersten paar Spiele haben wir es ja auch ohne ihn. Hinbekommen, aber dass er natürlich so ein Mann ist und so ein Spielertyp ist, der auch mal so das 1-0 machen kann, auch mal so einen Kopfverein macht, wenn es eng wird, war er da und ähm, ja, das müssen wir halt ersetzen. Wir versuchen es durch verschiedene Spieler ähm, ja, aufzuteilen und da werden wir fortfahren.
2: Der widerspricht doch nicht. Der da bestätigt das doch genau, was Stefan sagt. Er ist halt nicht mehr da, klar. Und sie probieren das durch eine andere Art, Fußball zu spielen. Im
5: Endeffekt haben die immer noch fünf Offensive, die das 1-0 immer machen können. Ob es ein Müller ist, ob es ein Manet ist, ob's, egal wer das ist.
7: Also ich würde würd einfach sagen, der FC Bayern hat im Moment noch eine Anpassungsstörung. Die müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass er wirklich, wirklich dauerhaft weg ist. Weil zwischendrin hat er ja immer mal gefehlt, nicht so oft. Aber ähm, da mussten sie das nur überbrücken. Aber jetzt müssen sie ja damit klarkommen, er ist wirklich immer auf Dauer weg. Und da musst du dich, deswegen sage ich Anpassungsstörung. Ja,
2: die Anpassungsstörungen haben ein bisschen mehr wir Medien wahrscheinlich.
7: Es könnte auch sein.
2: Also ich sehe die Störung 0,0. Willst 0, 0. du dich nicht bestätigt so ein bisschen durch diese Aussage?
6: Naja, es gibt ja... Da zwei Perspektiven. Ich finde, wenn man Julian jetzt sich mal anschaut, wie er darauf reagiert, dann ist es interessant, was er macht. Genau. Ja, dass er eben auch tatsächlich ohne den Neuner spielt und dann Sané und, und Mané ein bisschen breiter spielen lässt. Mhm. Ähm, deswegen, er versucht natürlich, das zu kompensieren. Auf der anderen Seite, jetzt nochmal, es geht nicht um Lewandowski, sondern es geht einfach darum, dass, er, bin ich mir sicher, jeder Trainer gerne auch einen Stürmer in seinem Kader hätte, um in manchen Situationen den halt auch zu bringen. Also ich finde, das widerspricht sehr und alles. Und flexibel zu sein auch. Darauf, ja, man ist halt oder? dann flexibler, klar. Okay, gehen wir rein ins
0: Spiel. Union ist in Führung gegangen. Durch Becker sein fünftes Tor, Felix. Fünftes schon, ne? Ja.
1: Hm? du das sagst, glaube ich dir das. Ich das, das ist sehen. nett von dir, vielen Dank.
0: Steht dir, glaube ich, aber auch nur auf dem Papier.
1: Da ist ja bekannt, dass Union nach Standards gefährlich ist. Äh, sieht auch geplant aus, dass er da von der tieferen Position reinläuft. Den macht er auch gut, ne? Den machst du dann auch so, wenn du diesen Lauf hast. Wenn es dann schon das fünfte Tor ist. Ähm, den, den musst du dann auch erstmal so machen, ganz klar. Aber darf natürlich dann auch nicht so frei, ne? wenn du dann ohne Bedrängnis äh, bist. Ich war der, der dann hinterhergelaufen ist. Ist jetzt auch nicht bekannt für Defensivaufgaben, aber ähm, ja, dann, wenn du so einen Lauf hast, machst du den.
6: Na super zu sehen, wie Union, wie du sagst, das war garantiert geplant. Ja. Vier Spieler fast für Union blocken die komplette Locken. Abwehrreihe weg, damit er hinten frei wird. So und für
0: Stefan haben wir extra nochmal die Szene und die Entstehung. Ne? zum Freistoß, Ja. da sind wir uns ja. total einig, glaube ja. ich, ne? hm?
5: ich. Ich hoffe, du auch als Union-Fan, eine klare Schwalbe gibt es da nicht, das sollte ein Schiedsrichter auch so im Spiel erkennen und dementsprechend reagieren, hat er nicht getan. Allerdings muss ich jetzt auch danach legen und sagen, das Tor musst du dann, also, Verteidigen. Ne? Das, das kannst kann du ja sein. auch noch, ne?
6: Ja. Klar.
5: Aber das war natürlich eine krasse Fehlentscheidung.
0: Also ja. dann haben wir den Trainer nochmal, Julian Nagelsmann. Der war nicht begeistert.
9: Videobeweis, wenn man ein Standardtor kriegt und dann äh, ja, das, das Foul davor einfach glas, kleine war, dann ist es ein bisschen ärgerlich, aber es war auch eine clevere Aktion von Schäfer. Ähm, Habe ich ihm gratuliert nach dem Spiel. <lacht>
2: Videobeweis für ja, eine ja. Szene im Mittelfeld. Wäre auch absurd, wenn wir jetzt anfangen, noch über einen Videobeweis bei Mittelfeldszenen zu diskutieren.
0: Ja, aber er sagt es ja im Prinzip, ne?
2: Ja, aber. Wollen wir jetzt den Videobeweis auch bei Fouls das, an der Mitte? Das Mitten muss Niveau? doch der
5: Schiedsrichter so erkennen. Nee, der steht Spiel, ja auch drei Meter daneben in dem Fall. Ja, der steht daneben. Da waren ja. keine fünf Leute drumherum. Die Sicht wurde nicht versperrt. Also das muss ein Schiedsrichter auf dem Niveau so erkennen und dementsprechend eigentlich Freistoß für, für Bayern geben oder das Spiel weiterlaufen. Mhm. Gut, gleich geht's um Union. Endlich, Es ne? dauert alles ein bisschen,
0: was muss sein. Und für Stefan haben wir extra auch nochmal eine Schiedsrichterschalte eingebaut nachher. So wir sind wieder zurück, live aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Der Stahlwerk-Doppelpass und wollen jetzt über die Eisernen, über Union Berlin sprechen. Toni, du hast eben schon mal am Anfang der Sendung gesagt, die Entwicklung ist sensationell. Ne? Ist es auch die Ruhe, die auch dort im Verein ist? Woran liegt es sonst?
1: Ja, ähnlich wie bei Freiburg auch über Jahre. Das heißt, auch da ist anscheinend große Qualität vorhanden. Ich durfte es selbst auch schon miterleben und ähm, du hast Spieler verloren immer wieder. Du hast einen Andrich verloren, Prömel, Avoni, Friedrich, Kruse. Und immer wieder wurde gesagt, jetzt ist der Weg, jetzt geht's bergab. Es wird erst dann bergab gehen oder erst schwierig werden, wenn Urs Fischer nicht mehr da ist, weil das ist für mich der absolute Garant für diesen Erfolg. Ich habe ihn selbst als Trainer erlebt, aber wenn du jedes Jahr zehn Spieler austauscht, im Schnitt zehn gehen weg, ja, zehn ja. neue kommen. Ach so, fast. So. Und du trotzdem immer wieder es das hinkriegst, dass jeder weiß, auf dem Platz was er zu tun hat. Und er kriegt nicht nur das hin, er kriegt es halt auch hin, dass du weißt, was dein Nebenmann zu tun hat und was der macht. Und da ist einfach ein blindes Verständnis auf dem Platz. Jeder weiß. Aber was er glaubst kann... du,
0: wie, wie Urs Fischer äh, das schafft? Wie, wie kriegt er das hin?
1: Äh, ja, er ist nicht. Ich würde ihn jetzt nicht als Taktikfuchs bezeichnen, aber äh, er macht die einfachen Dinge richtig. Er vermittelt die einfachen Dinge. Die holen Spieler die auch nicht mhm. sagen, die, die, die jetzt die Sterne vom Himmel spielen und ähm, äh, irgendwas Besonderes machen müssen. Sie müssen das Einfache richtig machen und das ist meist ja das Schwierige im Fußball. Und äh, jeder weiß auch da, was er kann und was er nicht kann und äh, er kriegt es einfach hin, wie gesagt, eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen, die von, von der ersten bis zur letzten Minute weiß, was sie zu tun hat. Und, äh, da sind sie einigen oder vielen Mannschaften in der Bundesliga voraus und deswegen stehen sie auch oben. Weil wenn ich mal aufs Papier schaue, wenn du die Aufstellung liest, glaube ich nicht, dass da wirklich viele Mannschaften rein von den Namen Angst kriegen, wenn sie gegen Union spielen. Und das Problem ist, glaube ich, auch für viele Mannschaften, dass sie sie immer noch unterschätzen.
0: Aber es ist auch trotzdem, wenn wir von dieser Fluktuation immer hören, also so viele Spieler werden gewechselt, geweckt, Manuel, ne? dann macht der Urs Fischer doch alles richtig. Normal sagt man doch als Trainer, ich möchte mal länger mit denen zusammenspielen oder damit ich bestimmte Sachen auch einstudieren kann.
6: Ja, also was das ich ist ja, ja doppelt schwer eigentlich. Total, ist. Und was ich sehr interessant an ihm finde, er jammert ja nach außen hin nicht, dass nee, diese Fluktuation genau. da ist. Also überhaupt nicht. Das heißt, er nimmt das an, weiß aber auch, bin ich mir ziemlich sicher, dass zum Beispiel der Oliver Runert genau schaut, okay, welche Spielertypen muss ich holen. Und mhm. er weiß aber auch, und das musst du als Trainer auch zulassen, Manch, äh, Spieler, die einfach Neuzugänge integrieren. Jetzt so Trimmel zum Beispiel ist mit Sicherheit einer, der, wenn ein neuer Spieler dazukommt oder Rani Kedira, die natürlich auch von innen helfen. Das, was der Trainer von außen vorgibt. Und du hast jetzt gerade was Richtiges gesagt, finde ich auch ganz spannend. Wir tendieren mhm. ja im Fußball dazu, immer mehr das Kleine, Kleinteiliger zu zerlegen. Ja, und komplizierter zu machen. Und ich glaube, die Erfahrung, die er als Trainer hat, wo er sagt, was sind denn die relevanten Sachen, das dann auf den Platz zu bringen mit den ganzen, die ich gerade erwähnt habe, das führt dann dazu, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, erfolgreich zu arbeiten. Ja, du weißt ja vor allem auch, wie die Union spielt. Die spielen ja gefühlt seit Jahren auch die gleiche Taktik. Immer Dreierkette,
8: vorne die beiden Stürmer. Also eigentlich wissen alle, wie Union spielt und trotzdem äh, kriegst du die halt relativ schwierig geknackt und äh, Urs Fischer stellt hat die Spieler genau auf System ein. Ich glaube allerdings, dass nicht nur er quasi ein Erfolgsgarant ist, sondern da gehört der der, der Präsident genauso zu äh, Dick Zingler und sicherlich auch Oliver Ronald. Ich habe jetzt mal gehört äh, über ihn sagen Sie bei bei Union Berlin außer also wenn der beim Bauern nebenan zwei Totäne kauft für 200 Euro, dann schießt jeder von denen auch noch zehn Tore pro Saison. Also, wer, der wer, sagt, wer von den beiden jetzt? Er, er der findet Oliver Runert, meinst du? <lacht> ja, er findet immer die richtigen Spieler. Ähm, und Urs Fischer macht die dann eben besser. So Und das ist halt ein, ein Modell, was, was funktioniert. Und man kann Union nur wünschen, dass äh, die drei auch im Verein bleiben. Äh, und dann, glaube ich, werden sie sich weiter... Timo, er,
0: er hat mir mal sogar erzählt, äh, hier, als er in meiner Sendung war... Ähm, er macht das mit Absicht, dass er so viel wechselt, um Bewegung im Kader zu haben, um ja. ihm wieder, wieder noch mehr rauszukitzeln.
7: Bei Urs Fischer finde ich aber auch noch mal ziemlich erwähnenswert, ja. oder allgemein bei dem Konstrukt Union Berlin, es spielt sich keiner in den Vordergrund von den Genannten. Nicht zwangsläufig gut. Oliver Runert schon natürlich und Dirk Zingler auch teilweise, hm. aber speziell auf auf Urs Fischer gemünzt finde ich es sehr bemerkenswert. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit Freiburg, da ist ein Trainer mit Christian Streich, der sehr viel von dem Druck auf sich quasi zieht, von dem rein sportlichen Druck auf sich zieht, auf seine Person. Das macht ja Urs Fischer nicht zwangsläufig, wenn du ihn erlebst in Pressekonferenzen, wenn du ihn in Interviews erlebst, er ist ein 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 nahbarer äh, No Showman, möchte ich es mal sagen, sondern der einfach auf das rein fußballerische geht und sich damit einen Namen einen unauffälligen Namen quasi gemacht hat. Wenn du jetzt eine ganz normale Umfrage machen würdest, klar, unter den Fußballfans weiß jeder, wer Urs Fischer ist, aber wenn du unter den Normalos mal eine Umfrage machen würdest, wer weiß sofort, wer der Trainer von Union Berlin ist? Ich glaube, da taucht er relativ weit hinten auf. Jeder weiß, wer Julian Nagelsmann ist und so weiter. Und das finde ich sehr sympathisch. Und das macht es für ihn auch erfolgreich, ist meine Meinung. <lacht>
0: Gerne, was gibt es denn Schönes im Netz äh, zu Union?
3: Nur lobende ja, Worte, klar. große Überraschung. Aber natürlich ähm, auch auf Twitter wird Union gefeiert. Das, was Union gegen die Bayern gemacht hat, war, sich nicht als Underdog zu präsentieren und, und auf eine niedrige Niederlage zu hoffen, sondern eben gegenzuhalten. Mit Wille, Kampf und den spielerischen Möglichkeiten, die sie eben haben. Das tun viel zu wenige Teams gegen die Bayern. Also auch ein Vorbild für andere Vereine. Einer, der aber wirklich... Im Vordergrund steht, ist Geraldo Becker. Der Typ ist einfach unstoppbar, der ist on fire. Er ist der underratedste Spieler der Top-5-Ligen. Sehr steile These. Und zum Abschluss noch, was nimmt denn eigentlich Geraldo Becker, dass der mittlerweile so gut ist? Hilfe. Vielleicht da doch nochmal die Frage an Felix, der ja gerade gesagt hat, es ist die Ansprache, es ist die Art und Weise, wie eben Urs Fischer die Spieler anpackt. Was macht er mit den Spielern, dass so ein Geraldo Becker auf einmal so gut ist?
1: Ja, es ist wirklich so, was, äh, das ist auch wirklich so, dass wirklich keiner sich in den Vordergrund drängt, auch Geraldo nicht. Und äh, wenn er es machen würde, würde er sofort wieder eingefangen werden. Ähm, es geht dann nur über die Gemeinschaft und wer da ausschert, hat keine Chance. Der hat da keine, keine lange Halbwertszeit. Und ich glaube, ähm, die Aussage ist auch richtig. Für mich ist er mittlerweile einer der Top-Spieler der Liga. Ich habe mit ihm noch zusammengespielt. Er hat sich sehr schwer getan im ersten Jahr, äh, auch mit der Art und Weise klarzukommen. Mhm. War da schon auf dem Sprung wieder weg eigentlich von Union und äh, die Entwicklung, die er jetzt genommen hat die letzten Jahre, ist unglaublich. Er war schon immer einer der schnellsten in der Liga, und mittlerweile weiß er auch seine Schnelligkeit einzusetzen, äh, macht Tore, gibt Vorlagen und äh, auch da kann man nur hoffen, dass er noch lange da ist. Aber das war eigentlich
0: die Frage dann noch so ein bisschen von Jana. Was macht dann Urs Fischer? Er sieht natürlich, der ist schnell, wie du gerade sagst, hm. er hat äh, bestimmte Fähigkeiten. Wie kitzelt er die dann raus?
1: Ja, er schafft es ihn so, auch auf den Platz zu bringen oder auch die Taktik dann teilweise so auszurichten, dass er seine Schnelligkeit einsetzen kann. Natürlich äh, ist Union jetzt keine Mannschaft, die von hinten raus alles äh, kaputt spielt, äh, mhm. dass sie auch auf Umschalten gehen. Und dafür ist er natürlich der perfekte Spieler, wenn du ihm ein bisschen Raum gibst, wenn er die Kontersituation hat, mhm. ist er schwer zu halten. Und äh, er schafft es dadurch jetzt, seine Schnelligkeit auch einzusetzen, effektiv einzusetzen. Und äh, ja und die Jungs setzen ihn ein. und äh, ja, Fischer ist einfach ein Typ, der der eine Mannschaft so gut führen kann, da ist es fast auch wichtiger als die Taktik.
2: Felix, wie war das denn für dich? Also ich glaube, keine Mannschaft spielt in der Bundesliga so Kick and Rush, so wie vor 25, 30 Jahren in England gespielt wurde, wie das Union macht. Das ist für einen Mittelfeldspieler ja nicht so einfach. Da fliegt von hinten erstmal ein Ball über dich rüber und dann geht es um die zweiten Bälle. Das, du bist ja eigentlich mehr so ein filigraner Spieler. Wie war das denn dann für dich?
1: Ja, gewesen. Ne? Jetzt mittlerweile... Äh da hatte man schon ab und zu so Nackenprobleme, ne? wenn du siehst die Bälle über dich äh, hin und her fliegen. Aber ähm, wir hatten Erfolg und dann beschwerst du dich als Spieler nicht. Du hast die Spiele gewonnen, wir sind damit auch aufgestiegen und äh, es reicht, und anscheinend auch in der Bundesliga, einfach äh, ja, als Team aufzutreten. Und äh, ich habe es gerade gesagt, wenn du die Namen liest, äh, kommen die Gegner und unterschätzen dich trotzdem. Und äh, teilweise ist es ja dann auch ein Armutszeugnis für einige Vereine mit viel mehr Möglichkeiten, die das nicht auf den Platz kriegen.
0: Jetzt läuft der Vertrag von Urs Fischer aus. Du bist ja ganz nah dran. Wie ist der Status quo? Wie weit sind Sie?
1: Das Gute gut. ich bin nah dran und weiß trotzdem nichts. Ähm da, da solltest du drüber nachdenken. Das ist aber auch, das ist aber auch typisch von Union. Ne? Da liest du auf einmal, dass der Vertrag schon längst verlängert wurde. Und, äh, das wurde aber noch nicht kommuniziert. Das ist immer ganz wild da. Von daher äh, gehe ich aber ganz fest von aus, dass Es gibt ja
0: keinen Grund, das nicht zu tun, oder?
1: Ja, es sei denn, er sagt, ich... kann Von Ahnung, Vereinsseite ja. auf gar keinen Fall. Ähm, möchte was anderes noch mal machen. Müsste man ihm dann zugestehen. Ich glaube, er hat auch alle mhm. Freiheiten mhm. bei dem Erfolg, den er, da, den er da hatte und der Arbeit, die er geleistet hat. Ich meine, mhm. Er ist auch seit vier Jahren ohne Familie. Die hat er in der Schweiz mhm. gelassen. Das spielt dann vielleicht auch mal eine Rolle. Aber wie gesagt, man kann, kann nur wünschen, dass er da bleibt.
0: Stefan, mhm.
5: was glaubst du? Wo führt der Weg von Union hin diese Saison? Na, ich glaube schon, dass sie wieder die internationalen Plätze ins Visier nehmen und auch völlig zu Recht. Ich glaube, dass das alles Entscheidende bei Union oder bei den Mannschaften, die wir vielleicht nicht da vorne erwartet haben, Freiburg, Union und auch FC Köln, muss man auch loben, ähm, da steht ein Wort und das ist das Kollektiv. Und deswegen sind sie so erfolgreich, weil anders wird es nicht gehen. Ähm, Felix hat es ja auch gerade gesagt, ja. du kannst nicht diesen einen Topstar haben und danach müssen sich viele Dinge richten. Ich glaube... Als Mannschaft funktionieren sie und deswegen sind sie auch so schwer zu bespielen und zu schlagen. Ja, das ist, da musst du schon Lösungen finden. Das zählt für die Freiburger genauso, zählt für die Kölner, die da oben stehen, genauso. Ja. Und Sie sind bestens vorbereitet. Ich glaube, Sie haben einen äh, breiten Kader. Urs
8: Fischer wechselt jetzt schon regelmäßig durch, um so an diese englischen Wochen äh, das Team auch gewöhnen zu können. Aber Sie haben 17, 17 Spiele noch, äh, bis, die, bis die WM losgeht. Äh, am Donnerstag geht es los mit der, mit der Euroleague, dann zum ersten Mal auch an der Alten Försterei. Ich glaube, das gibt dem Verein auch noch mal einen unheimlichen ja. Rückenwind. Äh, und ja, wir sind bestens vorbereitet. Dann drücken wir Ihnen die Daumen ne? weiterhin, vor allen Dingen der Europa League. Voller ja. Arbeit,
0: soll belohnt werden. Okay. So, und wir kümmern uns jetzt mal um ein anderes Thema. Ich sagen, früher war alles besser, aber vielleicht anders. Die Hierarchien im Fußball waren eigentlich klar geregelt. Kapitän war eine unantastbare Figur und meistens auch ein bisschen älter. Stefan, wann bist du Kapitän geworden? Weißt du es noch?
5: Ich war sogar schon 1990 bei Bayern München mal Kapitän, ja. Ja? Ja. Da
6: warst du noch gar Mit nicht 35?
5: Bitte? Mit 35, was? <lacht>
7: 1990. <lacht> ja, also Alter. Jetzt merkt man gleich hier, Hierarchie, da geht's los. Wir okay,
0: haben ein bisschen bei...
5: Sendezeit, dass ich zurückschießen kann.
0: So, lass mich weitermachen hier. Heute eben oft deutlich jüngere Spieler, einen Führungsanspruch. Und es kann durchaus sein, dass es in den Teams auch mal zu einem Generationskonflikt kommt. So schaut's aus. Wenn
4: Jude Bellingham mit 19 Lenzen das Dortmunder Spiel antreibt, und dabei auch mal wesentlich ältere Kollegen zur Ordnung ruft, wird deutlich, die junge Profigeneration erstarrt nicht mehr vor Ehrfurcht bei den Alteingesessenen. Jamal Musiala schnauzt zwar eher selten Mitspieler an, fragt aber bestimmt nicht mehr vorher den Trainer, ob er ein Solo ansetzen darf. Und Erling Haaland weiß völlig egal, wer unter ihm Kapitän war. Denn wer trifft, schafft an, egal wie jung er ist. So schaut's aus. Es gibt aber längst nicht nur Bellinghams, Musialas und Schlotterbecks in der Bundesliga. Und es gibt durchaus Kritiker der neuen Spielergeneration. Kevin Prinz Boateng ärgert sich angeblich permanent über verwöhnte Jungspunde, mit denen er fast abgestiegen wäre. Da könnte ich fast jeden Tag meinen Kopf gegen die Wand hauen. Den meisten fehlt einfach das innere Feuer. Es geht ihnen zu früh zu gut. Und wenn Boateng nicht sein letztes Hemd gegeben hätte und der alte Drache Magat kein frisches Feuer in die mentalitätsschwache Truppe gespuckt hätte, wäre die alte Dame von ihrer Generation Maserati in den Abgrund gestürzt worden. So schaut's aus. Früher war nicht alles besser, aber anders. Führungsspieler wie Stefan Effenberg und Thomas Helmer mussten sich den Respekt der Etablierten hart erarbeiten und sauer verdienen. Und selbst legendäre Führungslegenden wie Uli Hoeneß gingen am Anfang ihrer Karriere im eigenen Club durch ein schmerzhaftes Stahlbad.
9: Weil die etablierten, vor auch Bulle Rot natürlich, mhm. ja, sag mal, die, äh, die Oberhoheit behalten wollten. Und das ist nur ein bestes Beispiel. Ich habe im Training mit Schienbeinschützern gespielt und in der Bundesliga ohne. So
4: schaut's aus. Führungsqualität ist keine Frage des Alters mehr. Joshua Kimmich ist heute 27, hatte aber gefühlt schon vor 10 Jahren den Anspruch, Antreiber, Boss und Alpha-Rüde zu werden. Und er wusste schon mit 20 nicht, was dieser nervöse ältere Herr hier überhaupt von ihm wollte. So schaut's aus. Was ist jetzt mit der New Generation? Sind die Jungen heute besser oder nur frecher? Fehlt's wirklich an Respekt und Mentalität? Oder haben die Alten einfach noch nicht erkannt, dass jetzt ein frischer Wind durch die Liga weht? Wie schaut's aus?
0: Ja Manuel, wie schaut's aus, was hat sich verändert aus deiner Sicht?
6: Ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein riesengroßes Thema, mit dem wir uns definitiv auseinandersetzen müssen. Ich finde, wenn ich Boateng so höre. Ähm, wie ich über die Spieler rede, ich finde die Spieler können teilweise gar nichts dafür, weil das System sie so sozialisiert. Wenn ich jetzt in den Jugendbereich runterschaue oder in die Schulen runterschaue, ähm, es werden gewisse Werte können gar nicht mehr vermittelt werden, weil Tore nicht mehr gezählt werden, es gibt keine Tabellen mehr. Das heißt, du musst mit Widerständen wirst du nicht mehr konfrontiert in der Schule. Wenn Elternwille entscheidet, ob du vorrücken darfst und so weiter. Aber das ist doch nicht gut. Wenn Na, eben nicht, verstehe. überhaupt nicht. Genau das ist, finde ich, der Fehler im System. Wir haben jetzt ja. den Felix Magger gesehen, wo ich immer sage, okay, das ist eigentlich ein Widerstand für einen Spieler gewesen. Und wer es geschafft hat, um diesen Widerstand in Anführungszeichen mhm. ja der hat es geschafft. Und wer nicht, der ist halt vielleicht rausgefallen. Und jetzt mittlerweile nehmen wir alle Widerstände den Spielern, den Kindern weg, dass die überhaupt gar nicht mehr sich mit... Ja, mit Sachen konfrontiert werden müssen, die sie vielleicht dann da brauchen, um Persönlichkeit zu entwickeln. Und das geht uns extrem ab. Und wenn ich mir immer so eine Liste als Trainer mache, gibt es für mich vier Kategorien, wo ich meine Mannschaft einteile. Die heißt Führungsspieler, Teamspieler, Individualist und Hoffnungsträger. Und in dieser Spalte Führungsspieler ist meistens leere, niemand was? mehr drin. Mhm. Du hast sehr viele Teamspieler drin, immer mal wieder Individualisten, sagen wir mal so Götze oder Reuss, die, du, die musst du spielen lassen, mhm. intuitiv. Und so ein Bellingham wäre jetzt für mich ein Hoffnungsträger, wo ich noch nicht genau weiß, geht der in meine Individualistenrolle oder entwickelt er sich in eine Führungsspielerrolle. Aber gerade diese, diese, äh, dieser Bereich Führungsspieler, der wird aus meiner Sicht immer leerer. Und das liegt auch daran, wie wir mit den äh, Spielern umgehen, schon sehr frühzeitig.
0: das heißt aber auch, die Leistung muss ja erstmal stimmen, logischerweise,
5: ne, um die Anerkennung zu haben. Oder ist das heute nicht mehr so? Ja, deswegen würde ich sagen, ist Bellingham in meinen Augen sehr wohl schon ein Führungsspieler, weil er mhm. Verantwortung übernimmt, er, er bringt Leistung auf Strecke. Ich glaube, das ist entscheidend. Also irgendetwas zu sagen, äußern, einzufordern, kannst du ja nur, wenn du permanent gute Leistung bringst. Das ist ja logisch. Und dann spielt das Alter nicht wirklich eine Rolle, ob du jetzt... Aber früher wäre das
0: ja nicht möglich gewesen, ne? oder?
5: Nein, nein, da war eine andere Hierarchie, eine starke Hierarchie. Also wir haben ja, wir kennen ja noch die Worte von, von Berti Fuchs, zum Beispiel flache Hierarchie oder der Star ist die Mannschaft und sowas. Da warst du ja auch noch dabei. <lacht> das ist natürlich nicht gut für eine Entwicklung. Lange, ja. Also eine klare Hierarchie hatten wir früher. Ich kann mich, also ich fand es gut, was der Uli gesagt hat, früher im Training ne, mit ja. schoner ja. im Spiel dann ohne. Ja, was meinst du, wie das bei uns war? Ende der 80er, ich bin zu Borussia Gladbach, 86, da war ich zwölf. Äh, 12. <lacht> und da hast, da wurde, hast du mal einen ganz also schönen Sprung, Sprung gemacht. Dann ja, wir, ja, wir haben damals auch schon fünf gegen zwei gespielt und, und da waren hans Günther Bruns, Kai-Erik mhm. und mhm. ich weiß nicht, ob die bekannt sind, Uli Borowka und ich musste mit denen in Kreis. Ja, und und da, wie, ne? Ja, da ging es richtig auf die Ohren, aber es war gut, du musst immer wieder aufstehen. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja, da wird er gesagt, oh, wenn wir das mal machen keine Zweikampfführung, ja, dann passt auf und seid vorsichtig. Nein, mhm. früher hieß haut drauf, damit sie es lernen. Mhm. Und das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Für die Entwicklung eines Spielers, ähm, auch mal zusammengeschissen zu werden, das wirst ja heute auch wenig, ja, ja. den Druck mal zu spüren, das ist wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du heute die Generation siehst, von denen wird ja ganz viel weggenommen durch Berater, noch ein Berater, durch das Elternhaus und hast du nicht gesehen. Wie sollen die Jungs sich denn auch bitte schön entwickeln? Hm. Wenn sie auf einmal vor 80.000 spielen und beschimpft werden, ja, dann gehen sie wahrscheinlich in die Kabine und weinen. So. Wir mussten halt früher durch das Stahlbad durch, weil wir waren es ja schon gewohnt durch das Training, was wir geführt haben. Das mhm. ist so. Das war so. gut so. Du bist eine andere Generation. Wie hast du das dann erlebt?
1: Ja, ich, das, das kann ich schon so auch, auch bestätigen. Also auch, ich war schon bei mir gab's schon Hast du auch, noch auch schienbein,
0: -Schoner wieder, schienbein schoner gehabt im Training?
1: oder wie? Ich habe weder im Training noch im Spiel schienbein schoner gehabt, aber... Ähm, zumindest zum Ende meiner Karriere. Ähm, da habe ich dann nur noch mit Auge gespielt. Ähm, nein, äh, das, ja. ist schon, ich, das kann ich schon bestätigen. Und auch, ähm, ich war ja auch Kapitän, ähm, das hat aber glaube ich nicht mehr die Wertigkeit, die, wie sie damals hatte. Das, das gibt dann schon auch von jungen Spielern mittlerweile Widerworte. Und weil ich das auch sehe, ich hab, durfte auch in den Nachwuchs jetzt mal ein bisschen reinschnuppern, ja. äh, Anfang des Jahres. Ähm, auch da, wenn ich da dann immer schon sehe, da wird von Belastungssteuerung gesprochen. Okay. Wir setzen uns ja selbst Limits. Der das heißt, darf jetzt nur bis dahin trainieren. Geh doch mal über die Grenze hinaus, um die Grenze zu verschieben. Das machen wir ja schon gar nicht mehr, auch bei jungen Spielern nicht. Wir setzen uns Limits und gehen nicht mehr darüber hinaus. Und dann Also
6: Schweinehund überwinden, haben genau. wir das
0: äh, früher genannt. Ich weiß nicht, ob es den Begriff noch gibt. Aber so. So. Ich finde,
6: da hat da ja, ganz kurz Hermann Gerl mal was Schönes gesagt äh, zu dem Thema Wort Belastungssteuerung. Bevor ich steuere, muss ich erstmal belasten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich muss man ja dafür bezahlen. Das
0: nee, ist, ist keine aber, Phrase, würde ich sagen.
7: Wir haben ja jetzt mehrfach äh, auch in der Sendung hier schon besprochen, dass es äh, Teams gibt, die genau aus dem Kollektiv ihre Stärke rausziehen. Union Berlin, Eintracht Frankfurt ist auch so ein Verein. Und da ist eigentlich genau die Stärke, dass du eben nicht diese haut drauf typen hast, ähm, sondern dass das ganze Team als äh, homogene Truppe funktioniert und sich dann gegenseitig motiviert. Das ist natürlich auch ja. so etwas. Natürlich brauchst du an manchen Stellen einen Leitwolf. Ähm, bei Eintracht Frankfurt, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen würde, wäre es natürlich ein Kevin Trapp, der extrem laut werden kann. Und letzte Saison war auch teilweise das das Problem, dass es keinen mehr gab, der laut genug war. Aber sie haben sich dann in letzter Konsequenz, und das tun sie in dieser Saison ja auch, gemeinsam aus dem Sumpf quasi rausgezogen. Und das ist ja bei Union Berlin auch, du hast es gerade vorhin bei dem Beispiel ja auch gesagt, Ihr habt kein, es sind keine, bei Union Berlin keine großen namhaften Spieler, sondern die funktionieren im Kollektiv. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Vorteil für Junge, sich Echt? über dieses Kollektiv zu definieren und dann zu funktionieren. Natürlich kann es besser funktionieren, wenn man eine Autorität nach vorne hat, die ein bisschen... Schmackes gibt in Anführungsstrichen und den Weg vorne, vorne und den Weg vorne weg gibt, aber es kann auch in der in der Gruppe funktionieren und das ist die Generation, die jetzt da ist, die funktioniert in der Gruppe. Ich bin selber auch Führungskraft, zwar kein Fußballtrainer, aber ich führe auch ein Team und da gucke ich auch, dass ich alle Kräfte im Team versammel und dass das Team dann funktioniert und dann haben wir Erfolg. Ja, das aber das so.
5: also aber wenn wir über eine Fußballmannschaft reden, wo eine Karriere 10, 12, vielleicht 15 oder 18 Jahre dauert. Wenn du den alles und permanent von den Schultern nimmst, also die Generation, die es heute gibt, die ist so, wie sie ist und das werden wir auch nicht ändern, um das mal klarzustellen und unsere war anders, unsere ja. war wesentlich härter, aber wenn du heute hingehst und sagst, wir, wir geben äh, diesen Sp Spieler X zum zum Interview und er gibt ein Interview und das wird, weiß ich nicht, ein, zwei oder auch dreimal autorisiert, das gab es ja früher nicht, wir haben früher die Interviews gegeben, wir mussten mit den Fehlern lernen, ob es peikes war bei mir oder... Um, Uli Hoeneß, der sagt: Nein, du musst es so machen, damit du da draus, draus lernst. Das gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Und Jetzt hast du einen Spieler, der mit 33 mhm. rausgeht aus seiner Karriere ja, oder mit 35. Der muss das ja erstmal wieder anfangen zu lernen. Mhm. Der muss es ja erstmal anfangen zu lernen, weil er ja behütet und beschützt wurde. Wir werden es nicht ändern, aber ein Freund bin ich davon nicht.
7: Also, nee, das okay. eine hat ja mit dem anderen auch nichts zu tun, sondern du, bist ja, du, du lässt dich ja quasi ein auf das, was jetzt da ist. Das ist jetzt ja, ja die ja. Frage. Entweder du gibst den Widerstand und sagst, okay, wir krempeln das jetzt alles auf links um und machen es so wie früher. Oder du lässt dich auf diese neuen Strukturen einfach ein und auf die neuen Die Antwort werden
5: wir finden, spätestens bei der WM. Genau. Wenn nämlich unsere Nationalmannschaft vielleicht nicht erfolgreich wird, weil dann wird das ein Thema sein, wo wir sagen, fehlen uns nicht doch diejenigen. Doch, nee, warte, warte, ja. ich muss, lass uns kurz, lass uns
0: kurz äh, mal Werbung? auf die Quoten und Infos schauen, nein, von der so. Partie heute Abend, Gladbach gegen Mainz, Aber, ich dachte, du, warst nah, du warst nah dran, <lacht> Anna Dollar.
7: Ja, wir sind zurück. Vielen Dank, Anna.
0: Und ich habe dann gestern gerade Rüde unterbrochen. Jetzt haben wir viel Negatives gehört. Fand nee, ich aber
2: zum Positiven Ich würde so ein bisschen, Stefan, auch äh, ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, gerade was auch den Umgang natürlich mit den Medien angeht. Die, die Wucht, wenn du früher ein Interview gegeben hast, dann hat das in der Rheinischen Post gestanden. Und bis das in München jemand gemerkt hat, hat das irgendwie vier Tage gedauert. Mhm. Mittlerweile ist es ja so. Mhm. Dass durch die sozialen Netzwerke, durch Shitstorms, eine viel größere Wucht auch auf die jungen Spieler zurückkommen kann. Dass sie also auch natürlich, also ich finde es manchmal auch übertrieben, die Autorisierung von Interviews, aber dass es da sozusagen eine Schutzfunktion der Clubs gibt, das finde ich erstmal grundsätzlich nachvollziehbar. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass es etwas flachere Hierarchien gibt. Also der ähm, Thomas Hitzesberger hat mir mal gesagt, als er zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft war, wurde neben Oliver Kahn platziert beim Mittagessen und hat sich halt nicht getraut, mit dem zu sprechen. Ja, ähm, da, da war die Welt
0: noch in Ordnung.
2: <lacht> <lacht> Jawohl. Ja, 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 das, das wage ich halt zu bezweifeln, ob diese, diese starken Hierarchien, hm. die es halt früher gab, die du ja auch noch kennst, die Stefan auch kennt. Stefan ist übrigens gerade im, im podcast äh, vom, vom Hasan Sadiamicic sehr gelobt worden. Als er als junger Spieler zu euch kam, zu Bayern München, hat er gesagt, dass du eine echte Führungsfigur warst, an der man sich halt auch orientieren konnte und die aber auch umgegangen ist mit den jungen Spielern. Und das finde ich halt auch weiterhin wichtig, dass das passiert, dass man halt nicht einfach in den Kreis kommt und dann von Uli Borowka erstmal, erstmal platt gemäht wird. Aber
0: Hasan ist immer für ihn gelaufen, deswegen war er natürlich sehr dankbar. Ja.
2: Nein, aber ich finde, wir sollten das jetzt auch nicht verklären. Irgendwie die früheren nein, nein, nein. Zeiten, da nein, nein. ist alles super gewesen. Und jetzt können die nein, wir mit, mit nein, nein. Widerständen nicht umgehen. Die haben jetzt extreme Widerstände, auch was die Konkurrenz im Nachwuchsbereich angeht. Die ist ja auch viel größer geworden. In den Nachwuchsleistungszentren schafft das ja kaum noch einer, dann auch wirklich nach oben durchzukommen. Aber ich glaube, das ganze
8: Thema Führung hat sich ja in den letzten Jahren verändert. Auf dem Fußballplatz, in der Redaktion, das findet ja wirklich auf Augenhöhe statt was ja auch gut ist. Also sitzt dann keiner mehr und muss irgendwie Angst haben, wenn man. Ich habe auch keine Angst bei dem Stefan Effenberg. Ja, also das heißt, man, man redet ja miteinander und äh, ich glaube, das ist auch die Führungskräfte in der Bundesliga. Auch unser Micic äh, ist ein anderer Typ. Sebastian Kehl oder äh, Simon Rolfes. Das, das sind dann schon andere Führungskräfte als vielleicht in den 80er Jahren. Und ich habe, das ist auch ganz gut. Und hier mal die wir Nationalmannschaft. Wir haben ja
0: Timo, jemand muss auf jahrelang Platz, aber auf Platz über
8: Führungskräfte diskutiert ja. und gesagt, wir haben keine. Und dann sind wir 2014 ohne Führungskräfte Weltmeister geworden. Also von daher, also ohne Führungskräfte in Anführungszeichen.
2: Und aber, wir haben jetzt okay. welche. Wir haben Kimmich, wir haben Goretzka, wir haben Thomas Müller, wir haben doch, weil du sagtest, dann sehen wir das bei der WM 2022, dass wir da keine Führungsspieler haben. Also
5: die, Diskussion, die haben wir ja nun auf geben jeden sollte Fall. es nicht erfolgreich sein. Wir haben mit Kimmich einen absoluten herausragenden ja. Führungsspieler in meinen Augen absolut absolut. Früher war es halt so und natürlich hast du recht mit den sozialen Medien, dass das die Sachen natürlich kompliziert mhm. und mhm. oder komplizierter macht für die Vereine zum Selbstschutz auch der Spieler. Aber nochmal, irgendwann ist deine Karriere beendet und dann. Also du musst jetzt keine Angst haben vor mir, ne? Das ist ja das Bild, was die Medien gezeichnet haben zum Teil von mir. Ja. Wenn du im Gegenteil sagst, Ratzo, so war das früher mit Effe. Frag jeden, ich will mich nicht selber loben, um Gottes Willen. Ja, mir war das Allerwichtigste als Führungsspieler, die Mannschaft und die Spieler und die Jungs, für die alles zu machen. Das hat man nicht gesehen, weil das war hinter verschlossener Tür. Das, was ich dann aber nach außen gegeben habe, ist sehr wohl eine andere Geschichte zum Schutze auch der Spieler. Das war meine Aufgabe und das war auch die Aufgabe vom Oliver Kahn. Aber Stefan, das. du hast aber auch Entscheidungen auf dem
0: Spielfeld getroffen, das meine ich
5: ja. Ne? Musste ich ja schon positionsbedingt natürlich, wenn du in der Zentrale Wenn du merkst, stehst.
0: es lief nicht so gut, dann hast du... Was weiß ich provoziert oder hast den einen oder anderen anders gestellt? Ja, aber das hast du doch auch gemacht. Ja, aber ist das heute
2: auch noch so? Ja, na klar, ja, klar ist das, das heute das auch ist noch so. Das ist heute ah.
6: schon noch so. Ja, da muss ah. ich aber widersprechen. Das stimmt doch das nicht. Die gehen raus äh, an das Laptop und, äh, und dann wird die ja, wo es, sie lang Es wird immer müssen. weniger. Es wird definitiv immer weniger. Ich finde schon, dass das Thema bei Vereinen Einzug hält. Dortmund, Schlotterbeck ist für mich einer der ein ja, Führungsspieler ist. Absolut. Wen holt Freiburg dafür? Nicht einen, der ein, ein Innenverteidiger ist, der gut Fußball spielen kann, sondern einen, der neben dem, dass er nur gut Fußball spielen kann, beginnt er auch mit Sicherheit Führungsqualitäten hat. Die Art und Weise zu führen ist eine ganz andere. Mhm. Ja, aber wir müssen noch mal an zwei Schrauben drehen. Das eine ist, und da arbeiten viele Vereine jetzt daran, nicht nur Spieler nach ihren fußballspezifischen Rollen zu bewerten, sondern auch zu sagen, was zahlt der auch ins Team ein? Und das andere ist, wie kann ich trotzdem Spieler entwickeln, dass ich sage, okay, ich habe halt mal wieder welche, ja, die mal einen Widerstand lernen, selber zu umgehen. Und da sind wir aber alle gefragt, dass man sagt, lass den Widerstand da und, äh, und helf ihm dabei, dass der eine Erfahrung sammelt damit und nicht sagt, nee, weg. Der Berater löst alles, die Eltern lösen alles, die rufen an und so weiter. Also an den zwei Sachen müssen wir drehen. Wir haben schon welche, aber wir müssen sie noch besser entwickeln wieder. Liegt auch ein bisschen an das leidige Thema? Am Geld?
0: Wird es den Jungs so leicht gemacht?
1: Ja, natürlich bist du zu früh, äh, ob es Geld ist. Oder hochgejubelt oder was auch immer. Was du sagst, Widerstände über, überwinden ist halt das, was dich stark macht. Und äh, wenn du zu früh, wenn dir da jeder sagt, wie gut du bist und äh, es keine Kritik gibt, dann wirst du, bist du vielleicht eine schwache Persönlichkeit. Das liegt trotzdem immer noch an dir selbst und auch an deinem Umfeld. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, es gab früher Sachen, die waren besser. Es gab Sachen, die waren schlechter. Das ist heute genauso. Es hat alles Vor- und Nachteile. Man muss schauen, wie man mit der heutigen Generation das Bestmögliche dann am Ende wieder auf den Platz bekommt. Und äh, wir haben Führungsspieler, sie sind vielleicht jetzt äh, von einem anderen Format, aber der heutigen Zeit angemessen.
0: So, dann reden wir gleich nochmal über das Freitagsspiel. Über Borussia Dortmund, da gab es ein bisschen Ärger. Wegen eines Handspiels, Marco Reus hat Folgendes gesagt. Es geht ein bisschen auf den Sack, würde ich schon sagen. Was genau ihm da auf den Sack ging, ne? das klären wir gleich ganz in Ruhe. Wir sind wieder zurück live im hinterteller Münchner flughafen beim Stahlwerk. Doppelt was. Und ich weiß gar nicht. Nee, da steht, da steht Jana, ja. Ja, ich gehe direkt rüber zu dir, bitte. Du hast äh, jemanden zu belohnen? <lacht>
3: Ja, so kann man es auch nennen. Wir schauen aufs Weiße-Weste-Ranking für den Monat August. Wir wissen ja von Schöner wohnen Polarweiß. Es gibt es für jedes Mal, wenn der Kasten clean gehalten wird, 50 Euro für unser Phrasenschwein am Ende der Saison für den guten Zweck. Das aktuelle Ranking sieht wie folgt aus. Da steht der BVB auf Rang 1, das dürfte doch allen schwarz-gelben Anhängern besonders gut gefallen. Gregor Kobel dreimal den Kasten also sauber gehalten, genauso wie Marc Flecken. Trotzdem hat Kobel ein Gegentor weniger kassiert und vor allem Manuel Neuer nur auf dem dritten Rang, nur zweimal zu Null gespielt. Ja, applaudieren? Nee, das kommt von den Bayern-Fan, dann wohl eher kein Applaus. <lacht> Insgesamt waren es... 18 zu 0 Spiele im Monat August. Dafür gibt es dann insgesamt 900 Euro ins Phrasenschwein von Schöner Wohnpolarweiß. Dafür aber auf jeden Fall mal einen Applaus. Das Ganze, wie gesagt, für den guten Zweck. Und weil ich jetzt Stefan Effenberg ja eh noch 3 Euro schulde, denke ich, lohnt sich es recht, wenn wir jetzt 6 draus machen. Und ich sage, mit einer guten Offensive gewinnst du Spiele, mit einer guten Defensive gewinnst du Meisterschaften. Ich glaube, so geht das. Ne? Zahl dafür auch nochmal 3 Euro ins Phrasenschwein.
5: Na, wir machen das immer so.
3: Wir Wenn haben du, da so einen
5: Deal. Ja, genau. Wir okay. haben so einen Deal. Soll ich noch was vorlesen für dich oder passt das?
3: Nee, das machst du nur das? für Thomas.
5: Du meinst, ich muss, ich muss ihm auch noch Geld geben, ne? Oder? Dafür? Fürs Vorlesen? Nein.
3: Aber Spaß beiseite. Jetzt mal ernsthaft die Frage, wie wichtig ist es denn, dass man äh, die Defensive so bei Dortmund in den Griff bekommen hat? Insge in, in der Tat ähm, ist dieser 1-0-Sieg zu keine Seltenheit. Drei der vier Saisonsiege gewann man 1-0. zu Also warte mal, ein gutes Pferd springen nur so hoch, wie es muss. Komm, ich mache 9 Euro draus.
0: <lacht> so, dann schauen wir mal auf... Äh <lacht> auf das einzige Tor am Freitagabend. Manuel, vielleicht kannst du das mal analysieren für uns.
6: Ja, genau. Ähm, wir sehen hier super Dribbling dann in die Mitte. Und vor allem, was richtig gut war, der Pass von Brand bzw. auch das Näschen von Reus, dass der Pass halt dann schon kommt. Aber er wollte, ja. ich
0: glaube, Julian Brandt wollte zu Bellingham spielen, oder?
6: Schauen Sie uns gleich mal Schau mal an. hier, guck, der läuft durch. Ja, er hat mit Sicherheit Bellingham in, im, im Auge gehabt, weil er von hinten schon kommt. Aber Reus riecht es natürlich auch richtig gut, schnappt sich den Ball. Wäre wie gut, dass Bellingham ihn nicht berührt, ne? Sonst wäre es abseits gewesen. Aber ja. man sieht im Gesicht von Brancho die ganze Zeit, oh, das wird jetzt ganz schön knapp, dass er da hinkommt. Aber trotzdem, super Spielzug. Ja. Man sagt dazu er ja, über den dritten, also kein Doppelpass, sondern halt einen dritten Spieler mit einbezogen, also top herausgespielt. Lernt man das alles beim Fußballlehrer? Er steht auf Seite. nee. Ich habe <lacht> ja, ich ich es auch
5: nicht. gemacht, das haben sie mir so nicht beigebracht. Äh, ja. Was geht denn bei Dortmund diese Saison? Nein, aber in dieser wenn, Szene, wenn ne, also das Perfekte so. war ja, dass Reus Roy durchläuft. Hm. Rechnet ja gar nicht mit, dass da noch was aus dem, aus dem Rücken kommt, deswegen machen sie das Tor. Sonst Brandt hat ja gesagt, dass sie diesen
8: Pass ganz oft gespielt haben letztes Jahr, da war aber Halland noch da. Also von daher hat das vielleicht Reus doch so ein bisschen adaptieren können. Ja,
5: wahrscheinlich. wahrscheinlich.
8: Das so. war die Frage?
0: Was du Dortmund zutraust?
5: Ja, erstmal ist es wichtig, dass sie gut in die Saison gestartet sind. Sie haben jetzt dreimal zu null gespielt. Ich glaube, das spricht für sich. Wir haben die Abwehr gerade angesprochen. Die sind, ist stabiler geworden ja. auf jeden Fall. Mit Schlotterbeck, Hummels, Süle wird zurückkommen. Also da ist schon eine, eine gewisse mhm. ähm, Qualität auf jeden Fall vorhanden. Was ich ihnen zutraue, auf jeden Fall wird die Qualifikation für die Champions League. Dann
0: mhm. schauen wir auf den Aufreger dieses Spiels noch, Felix. Unser Lieblingsthema oder deins auch, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass Effe
1: jetzt wieder sauer wird, aber...
0: Nein, nein, nein. Deswegen habe ich <lacht> Stefan
1: ja nicht gefragt, sondern dich. So, Hand? Ja, Hand ist ja eh ein schönes Thema. Ne? Da haben wir wirklich, du äh, hast gesagt, wir haben diese Schiedsrichterschulung vor der Saison mal gehabt, wo das immer alles erklärt wurde und dann wurde es doch wieder anders gepfiffen. Ähm
0: ist es ist für dich ein strafbares Handspiel. Es gab nämlich keinen Elfmeter.
1: Ja. Also, im ersten Moment äh, will er so tun, als wenn er die hinter dem Rücken verschränkt und dann geht der Arm trotzdem leicht raus und äh, ich glaube, das wird zum Großteil gepfiffen und hätte auch gepfiffen werden müssen, ja.
0: Dann hören wir erstmal den Schiedsrichter und dann besprechen wir es nochmal. Daniel Siebert.
9: Ja, im Spiel hatte ich relativ gute Sicht. Das ist eine Szene, die eigentlich von Schiedsrichter erwartbar ist. Ja, Zweikampf, eine Flanke, die nach Mitte geschlagen werden soll. Und wir sehen den Spieler Kabak, der die Arme auf dem Rücken geschränkt hat. Also eigentlich alles dafür tut, um das Handspiel zu verhindern. Und dann geht die Hand ein bisschen raus. Er will sozusagen diese Handposition lösen. Und jetzt ist halt die Situation so, dass die Handposition für mich auf dem Feld per se nicht strafbar war. Für mich ist das Hauptkriterium, dass die Hand im Vergleich näher zum Körper war, als dass sie vom Körper weggestrengt war. Und jetzt haben wir nur noch das Kriterium, geht die Hand in die Flugbahn aktiv oder nicht. Wenn man mir jetzt was Böses oder einen Fehler unterstellen möchte, dann sagt man ja, die Hand geht in die Flugbahn. Ich habe es eher so gesehen, dass der Spieler seine Armposition lösen möchte, um sich vorzubewegen Und dabei natürlich die Hand zur Seite nimmt. Für mich aber noch nicht äh, so strafbar, dass ich äh, im Feld auf Meter entscheide.
2: Das Hauptproblem ist eigentlich, dass Schmerz. der Spieler vorher die Arme auf dem Rücken hat. Mhm. Wenn, wenn er da jetzt ganz normal in den Zweikampf Aha, gegangen wäre, ja. würden wir hier keine Sekunde diskutieren, dann... Würde der Arm von Anfang an schon in der Position sein und dann wäre es kein strafbares Handspiel? Kein, jedenfalls keine so krasse Fehlentscheidung, dass der Videoreferee äh, sich da melden sollte. Hat er ja auch nicht.
0: Nee. Okay. Jemand anderer Meinung? dass es
1: äh ja, Für mich ist es eine klare Fehlentscheidung. Das ist für mich eine Elfmeter. Elfmeter, ne?
0: Ja, ja dem schließe auch, ich mich äh, an.
1: Ist ja egal, ob er jetzt vorher die Hände auf dem Rücken hat oder nicht. Entscheidend ist ja das in dem Moment, wo der Ball an die Hand geht und da ist die Hand oder der Arm draußen und deswegen. Genau. Das ist für mich ein Elfmeter. Und der Arm geht ja in die Flugrichtung des Balls.
0: Ja. ja. Gut, es gibt nicht nur negative ne, äh, Entscheidungen oder Entscheidungen, die vielleicht nicht richtig waren. Es gab auch positive an diesem Wochenende. Deswegen sprechen wir jetzt mit einem, der alles richtig gemacht hat, nämlich Robert Schröder.
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Ja,
0: dann begrüßen wir ihn ganz herzlich. Hallo, schönen Sonntag. So, Bochum gegen Bremen. Wie schwer war das gestern?
10: Ja, zum Ende hin äh, war es ein knappes Spiel, was auch auf netter Schneide stand. Und äh, dementsprechend war es klar, dass die Mannschaft die das erste Totspiel auch gewinnen wird. Und mhm. ähm, da waren dann natürlich auch wieder ein paar knifflige Entscheidungen für uns dabei, ähm, die auch irgendwo das Spiel auch entschieden haben, ganz klar. Ähm, deswegen war es schon ein einigen Situation, Situation schwierig. Schauen wir auf die erste Szene. Stand
0: 0-0, Bochum erzielt ein Tor. Hand, ne?
10: Genau, also in dieser Situation ähm, war es für mich auf dem Platz, um schwer zu erkennen, ob der Spieler, der dann den Ball über die Linie gedrückt hat, wirklich an der Hand war. Es ist im schnellen Ablauf kaum wahrnehmbar. Dazu war noch die Frage, ob nicht eventuell sogar der Ball schon vorher die Torlinie überschritten hat, was das Handspiel dann obsolet macht. Von daher auf dem Platz eine ganz schwierige Entscheidung, die dort zu treffen. Ich habe das Tor dann zunächst erstmal gegeben und ähm, klar wird das dann vom Videoassistenten überprüft. Und hier ist es so, dass der Ball in dem Augenblick hier jetzt an die Hand springt. Natürlich völlig unabsichtlich, ähm, aber da gibt es ähm, von der Regel her gar keinen Spielraum. Die Absicht spielt an dieser Stelle keine Rolle. Wenn der Ball an der Hand war, müssen wir ja das Tor da an, entsprechend annullieren.
0: Aber wenn er vor über der Linie gewesen wäre, dann wird gezählt.
10: Dann genau, dann wäre es egal gewesen, weil das Handspiel wäre ja dann, nachdem der Ball das, die Torlinie überschritten hätte, dann gewesen. Deswegen war das auch nochmal ein Sachverhalt, den der Videoassistent überprüft hat, ob der Ball nicht vorher schon hinter der Linie war. Und erst dann an die Hand gesprungen ist, war aber nicht so. Und deswegen war dann sozusagen der letzte Kontakt mit der Hand derjenige, der den Ball dann über die Linie brachte. Und deswegen ja. musste das vorhanden werden.
0: Oh, dann schauen wir mal auf die Führung von Werder Bremen. Da gab es ja auch dann eine Diskussion. Faul, Rangelei hier. Hier sehen wir die Szene. Haben beide gehalten oder genau, was war die Entscheidung?
10: Also auf dem Platz, das, das Duell gab es ja schon über die, die ganze Spielzeit, über die 90 Minuten plus die 10-minütige Nachspielzeit. Und für mich sind beide, das war im Spiel auch häufig der Fall, beide nicht ganz sauber agieren. Beide haben die Arme am Gegenspieler. Aber ein klares Vergehen, eines der beiden ähm, Akteure konnte ich auf dem Platz nicht erkennen und äh, erkenne ich jetzt auch in den Bildern noch nicht, sondern es ist eher handelsüblich. Der Bochumer hat ja hier auch den, den Arm um den Spieler Füllkrug gelegt. Mhm. Für mich äh, da an der Stelle beide mit dem Arm aktiv und für mich da ein reguläres Tor. Ja, ich
0: frage so habe ich es
10: dann auch dem Videoassistenten geschildert. Der prüft das natürlich, weil es ein Tor war am Ende. Der überprüft diesen Sachverhalt nochmal in Gänze und konnte meine Wahrnehmung dann auch bestätigen. Mhm.
0: Frag doch mal unseren Schiedsrichter-Experten hier, Stefan. Alles, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
5: <lacht> Oder? Ja, alles richtig
0: gemacht. Und Völkrupp macht, macht das natürlich gut. Weil ja, der läuft
5: genau, bei, der reagiert ne? halt schnell an. Hat eben diese Sekunde dann Vorsprung und macht das Tor. Aber nein, bis jetzt sehr gut auch erklärt, weiter so. <lacht>
0: <lacht> so, dann gab es oh, den Elfmeter. hier für Bremen. Ich glaube, das sieht man so, ne?
10: Ja, also das, das war auch auf dem Platz eine relativ klare Kiste. Ähm, da wäre es blöd, wenn ich da den Videoassistenten noch trapazieren müsste. Äh, sondern das sollte man schon auf dem Platz auch erkennen. Äh, hier war dann noch so, so die Frage, was ich mit meinem Assistenten auch noch ähm, diskutiert hatte, ist das eine glasklare Torschance, Also wäre es eine Veränderung einer klaren Torschance. Ähm, weil es dann eben noch die gelbe Karte geben muss, weil es ein ballorientiertes Vorgehen. Ähm, und äh, ja, dann wird im Prinzip diese Doppelbestrafung ja aufgehoben. Aber man muss dann zumindest noch Geld geben. Wenn es nur eine aussichtsreiche Torsituation wäre, dann würde man von Geld sogar auf gar nichts äh, reduzieren im Prinzip. Aber hier war es schon eine eindeutige Torschance, die genommen wurde. Aber es gibt dann eben nicht Rot, sondern nur Geld. Jetzt
0: waren ja alle Entscheidungen zu Ungunsten von Bochum. Ähm, wie schwer ist das für dich?
10: <lacht> Ja, das ist natürlich äh, immer blöd. Ich hatte am ersten Spieltag ja auch ein Spiel mit, mit Köln gegen Schalke, wo alles äh, am Ende gegen, gegen eine Mannschaft läuft. Da fühlt man sich halt als da ja auch irgendwie nicht so ganz wohl mit. Ähm, aber es, äh, wir sind halt da, um Entscheidungen zu treffen und äh, wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen dann die Entscheidungen auch treffen. Und hier waren halt auch zwei äh, mit der Abseitssituation, die auch noch dabei war. Der Strafstoß war, glaube ich, klar und auch. Auch diese Handvorgabe, wenn dann ein Tor fällt, das sind klare ja, regeltechnische Vorgaben, die wir dann umsetzen müssen. Na klar ist das dann ärgerlich für, für die Bochumer und die kann den Frust ein Stück weit verstehen. Aber am Ende müssen wir die Entscheidung leider so treffen.
0: Hier sehen wir die äh, Szene, die du angesprochen hast. Also ein, erstmal ein Tor für Bochum, So sah es aus. Warum dauert das so lange, bis dann ja, auf Abseits entschieden wird? Das fahren wir uns Also,
10: an. Äh, hier war es durchaus auch wieder eine knappe Situation. Ähm, und wenn, also der Assistent auf dem Platz hat äh, für sich entschieden, es war kein Upside. Der Videoassistent muss dann natürlich prüfen. Und äh, das macht er, indem er eben auch bei so knappen Situationen diese Linien anlegen muss. Und das ist immer schwierig. Äh, man muss auch die genauen, an den genauen Körperteil äh, des Verteidigers das anlegen. Und wenn man jetzt die 16er perspektive sieht, da ist es dann halt schwierig, wirklich das Körperteil des Verteidigers da zu identifizieren. Das heißt, da musste in den Kameraperspektiven auch geswitcht werden. Die Linien mussten mehrfach angelegt werden. Und das zieht halt immer relativ viel Zeit. Und wenn man dann natürlich, wenn das Spiel unterbrochen ist, Spieler und auch die Schiedsrichter dann warten, dann fühlt sich auch so eine Minute oder zwei Minuten wie eine Ewigkeit an. Ähm, aber am Ende geht da dann die Richtigkeit auch vor Schnelligkeit, weil das sind wichtige Entscheidungen. Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. und Da wollen wir dann halt auch akribisch und äh, entsprechend korrekt arbeiten. Ähm, aber klar, es, es nervt dann auch manchmal, wenn es so lange dauert. Ja.
0: Weißt du, was ich ja so schwer finde auch? Der Zeitpunkt des Abspiels sozusagen, der ist doch auch immer. Wann, wann ist der Ball vom Fuß genau weg? Das ist, das ist doch unwahrscheinlich schwierig auch für euch, das äh, zu beurteilen oder zu bewerten. Ne?
10: Auch das. Also zum einen auf dem Platz für den Assistenten, der muss ja. das im Prinzip aus dem peripheren Sehen wahrnehmen. Das ist schon mal ganz schwierig. Und dann für den Videoassistenten, da gibt es noch klare Vorgaben. Also da ist sozusagen der erste Frame, also das erste Bild, wo der, Ball oder der Fuß den Ball berührt, das ist das Bild oder der ja. Punkt, den man nehmen muss als Ballabgabe. Da gibt es manchmal, wenn man hochauflösende Kameras hat, mehrere Frames, die man eigentlich als Ballabgabe interpretieren könnte. Aber da gibt es einen bestimmten Punkt, nämlich der, wo der Fuß den Ball das erste Mal sozusagen berührt. Das ist der Punkt, den wir dann als, als Punkt, Ausgangspunkt nehmen für die Abseitsbewertung. Also da haben wir die
0: Szenen alle abgearbeitet, alles richtig gemacht. Ist unsere Meinung hier in Bochum, Jana, sieht man das nicht ganz so, oder?
3: Beim Verein selbst, meinst du? Bei <lacht> dem Netz muss man sagen, tatsächlich auch lobende Worte für Schiedsrichter Schiedsrichtergespann. Ähm die Nerven behalten und alles richtig gesehen trotz des Dauergemeckers der Bochumer und äh, Stichwort Dauergemecker der Bochumer auf TikTok gefunden. Offizieller Account ist VfL Bochum. Point of View, du erzielst zwei Tore und verlierst eben am Ende trotzdem 0 zu 2. Das sieht dann so aus. Jeder, der an so einem Automaten gestanden hat, kennt diese Situation ärgerlich. Ja, aber so läuft es dann manchmal eben auch.
0: So, und für alle, die mal sagen, oder der, der eine oder andere, der mal sagt, wir hauen auf die Schiedsrichter rein, nein. Also nochmal, Robert, Kompliment, war sicherlich nicht einfach. Ähm, weißt okay. du schon, was dein nächster Einsatz ist? Nee, das kriegt man immer erst. Wann kriegt man das? Wann kriegt man Bescheid?
10: Ja, es ist äh, relativ kurzfristig. Ich glaube, nächsten Donnerstag wird das veröffentlicht.
0: Okay, also dann viel, vielen Dank. Ähm, wir finden das großartig, dass der Schiedsrichter Applaus Stellung bezieht. Das hat Stefan eben auch schon gesagt. Also. Alles Gute.
10: Danke. Danke. Schön. Tag
5: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Nee, genau so. Dann gehen wir. No, machen wir doch mit Matz, höre ich gerade. Ne? Also, letzte Saison hatte der VfL Wolfsburg nämlich einen super Start. Dann kam erst die Krise. Wir erinnern uns an Marc van Bommel, musste auch an. Seinen Hut nehmen, diese Saison geht es gar nicht ganz schlecht los. Also Es ist wirklich der bitterste Saisonstart aller Zeiten. Fünf Spiele, kein Sieg. Die
9: passenden Minen zur Situation. Trainer Niko Kovac, Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke und null stürmer Max Krose angesichts des historisch schlechten Saisonstarts. Vor dem 2 zu 4 gegen Köln hatten die drei noch so optimistisch gewirkt und nach der frühen Führung wurde die Laune noch besser. Sollte im dritten Heimspiel der Saison endlich der erste Sieg herausspringen? Nö. Eine halbe Stunde später lagen die Wolfsburger bereits hinten. Eigentor. Da hilft nur eins. Ärmel hochkrempeln und angreifen. Kovac, dem zuletzt Probleme mit Kruse angedichtet wurden, stellte den zuletzt offenbar noch abwanderungsbereiten zum zweiten Mal hintereinander in die Startelf. Zählbares sprang auch diesmal nicht heraus. Positiv denken. Aber die Gesichter verfinsterten sich weiterhin. 1 zu 3 kurz vor der Pause. Da hilft nur Ärmel hochkrempeln und angreifen. Aber die Wölfe erwiesen sich als harm- und zahnlos. Erzielten zwar noch den Anschlusstreffer, passierten aber sofort den endgültigen Knockout. Und weil sich hochgekrempelte Ärmel eben irgendwann nicht weiter hochkrempeln lassen, wirken sie beim VfL allesamt ein bisschen ratlos. Und stellen sich wohl auch selbst die Frage: Wer ist hauptverantwortlich für die Wolfsburger Krise?
0: Stefan, du hast schon mal in Wolfsburg gespielt.
5: Ja, aber die, die Lage ist jetzt schon äh, angespannt, sage ich mal vorsichtig. Natürlich ist sie kritisch. Ähm, man hat eine große Hoffnung gehabt, als Marc von Bommel ja kam und äh, der staat ja wirklich richtig gut war. Und dann aus irgendwelchen Gründen man sich getrennt hat. Dann kam Florian Kohfeld, wo man eigentlich, der die Wolfsburger denn stabilisiert hat, gerettet hat, wo man eigentlich gedacht hat, die gehen in die neue Saison. Auch da wurde sich wieder getrennt und jetzt kommt Nico Kovac. Da hat man natürlich große Hoffnung, weil er erfolgreich war bei Frankfurt, bei Bayern München das Double geholt und jetzt startest du so in eine Saison. Also das ist eine, eine verdammt schwierige Situation. Aber jetzt zu, mich zu fragen, wer ist der Hauptverantwortliche oder Schuldige? Ich glaube, die in der Führung, die tragen schon eine gewisse Schuld, aber die Spieler im Endeffekt auf dem Platz genauso, mhm. ja, weil da einfach auch mehr Qualität vorhanden ist als das, was man eigentlich sieht, was sie auf den Platz bringen. Also,
0: Manuel, ich glaube, ähm, gut, Bruno Labbadia war erfolgreich. Mhm. Ne? Ist gegangen oder wurde gegangen, weiß ich jetzt nicht. Oliver Glasner hat es eigentlich am, am längsten in, ausgehalten. Also, ne,
7: aber das waren ja dann auch am Ende die schlimmsten atmosphärischen Störungen. Da redet er heute noch nicht gerne drüber. Ja. Welche denn? Ja, ich sage ja, er redet nicht gerne drüber, aber das merkt man. Ja, aber du drüber. kannst doch
0: drüber reden.
7: <lacht> ja, also die, es hat halt einfach nicht funktioniert, wenn ich mir überlege, was ich an Feedback. Ich habe mich natürlich dann, als Herr Trainer wurde bei der Eintracht, in Wolfsburg ein bisschen hm. schlau gemacht. Was habt, ihr über, was habt ihr über Oliver Glasner gelernt? Die haben über den geschimpft. Alle miteinander im Verein. Ich habe nur schlimmste Sachen über ihn gehört. Und da dachte ich, okay, ihr habt, oh. die müssen sich ja jetzt komplett in den Hintergrund. Hintern beißen, weil sie ihn völlig verkannt haben und in letzter Konsequenz ist das ja auch der Fakt. Ich meine, er hatte auch in Wolfsburg einen sehr guten Kader, als er da war, er ist ja mit denen in die Champions League hochgegangen, also hat das ganz offensichtlich dort in der Führungsebene nicht funktioniert und in Frankfurt funktioniert es, also es lag nicht am Trainer.
0: Und dann gibt es dieses
8: ne, die vermeintliche Zwist zwischen Max Kruse und Niko Kovac? Ja, den gibt es äh, auch sicherlich ein bisschen unglücklich, dass Jörg Schmatke aufhört. Also ist ja klar, dass er aufhört zum Winter. Im Winter da ja. hast du so ein, so, ein, so ein Machtvakuum, was sicherlich insgesamt sehr, sehr unglücklich ist. Äh, die ganze Außendarstellung zwischen Nico Kovac äh, und Max Kruse ist natürlich auch alles andere als gut. Also Kovac äh, kritisiert ihn quasi äh, direkt, obwohl Kruse ja nun nachhaltig einer der wichtigsten Spieler war, gerade in der letzten Saison. Also ohne ihn hätten sie vielleicht diesen lasten Er hat gar nicht geschafft. So und so kommt das eine zum anderen. Ich glaube auch, dass die, dass die Erwartungshaltung natürlich extrem hoch ist, wenn du Nico kovac schulz der Bayern-Trainer war, der mit Frankfurt Pokalsieger geworden ist, tja, und dann startest du schlecht, gewinnst gegen zwei Aufsteiger nicht, und jetzt bist du in so einem Negativtrend äh, drin, und da glaube ich, ist nicht so leicht rauszukommen.
7: Aber Nico Kovac ist ja auch ein Trainer, der die unangenehmen Themen immer anpackt. Ne? Das hast du, ähm, also er lässt sich dann von Figuren wie einem Max Guse, das ist dem dann relativ wurscht. Das habt ihr beim FC Bayern ja auch gemerkt, da ist er an Thomas Müller ran, das ist nicht so gut funktioniert, Es hat nicht so gut naja, funktioniert. Äh, ja genau. ne? ja, in, in Frankfurt ist er an Alex Meyer damals ja, rangegangen und hat ihn im DFB-Pokalfinale dann noch nicht mal in den Kader genommen, aber er hat halt einfach die Sache gesehen ähm, und hat den Fokus darauf gesetzt und wenn du so willst, braucht er diesen Reibungspunkt in letzter Konsequenz. In Frankfurt hat es funktioniert, die sind dann Pokalsieger geworden und haben eine, eine Entwicklung gestartet, die es vorher bei dem Verein so nicht gegeben hat. In München konnte das nicht funktionieren, vielleicht jetzt in Wolfsburg. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass Jörg Schmattke jetzt im Dezember dann auch...
0: Also wird. gleich haben wir noch die Auflösung. Frage der Woche, müssen wir noch eine kurze Pause machen. Felix möchte deine Meinung noch zu Max Kruse gleich natürlich gerne hören. Also, bis gleich. So, wir sind nochmal zurück live... Aus dem mit Hotel am Flughafen, beim Stahlwerk, Koppelkass. Und Jana löst jetzt die Frage der Woche auf. Und Geld gibt's auch noch.
3: Geld Aber nicht für Stefan diesmal, ne? Nee, fürs Phrasenschwein. Gut. Ich äh, mache das ja immer wieder wett, meine Phrasen, die ich hier kloppe, indem ich dann fleißig Spenden aus dem Publikum einsammle. Und heute sagen wir einmal Dankeschön an Matthias Humler und Andreas Hipp. Die grüßen den SV Oggelshausen. Christoph Schwarzer hat gespendet und ein ganz lieben Dank geht auch nach Köln an den Cologne Q Darts Club. Also, 100 Euro sind zusammengekommen. Dankeschön. Ja, bei der Frage der Woche so wirklich auflösen kann ich die nicht, weil das Abstimmungsergebnis gibt nicht so richtig viel her. Es ist fast 50-50. So. Oh. Also ja und nein, die Meinung teilt sich da tatsächlich und wenn man so durchs Netz liest, dann ist der Tenor grundsätzlich schon, dass man sagt, lasst dem Jungen erstmal Zeit, lasst den mal in Frankfurt ankommen. Aber klar ist auch, wenn er mit dieser Leistung weitermacht, dann ist es irgendwann gar nicht mehr anders möglich, als ihn mit zur WM zu nehmen. Er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann und der den gegnerischen Spielern immer einen Schritt voraus ist. Mein Lieblingskommentar ist aber dieser hier. da kommt halt immer noch darauf an, ob jetzt Messi spielt oder nicht bei der Weltmeisterschaft. Wenn ja, würden wir ihn dann doch noch mal ganz gerne mitnehmen. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie zu Hause am Dopaphon gesagt haben.
10: Ganz klar, Mario Gitze muss mit. Er ist kreativ, hat die Erfahrung aus vielen Spielen, auch Länderspielen und geht keinen Weg dran vorbei.
4: Leider reicht es für den Golden Boy in der Nationalmannschaft nicht mehr. Das
9: haben auch die Spiele gegen Bayern München und gegen Real Madrid, wo er gar nicht gesehen wurde, bewiesen. Mit diesen Leistungen muss Mario Götze mitfahren nach Katar, denn er bestätigt momentan von Spiel zu Spiel, dass er ein genialer Fußballer ist und alle Fähigkeiten hat, unsere Nationalmannschaft weiterzubringen. Zum Spieltage ist noch viel zu früh. Da sollte man erstmal auch die Champions-League-Spiele beurteilen können und dann abschließend urteilen, ob er passt zur Nationalmannschaft, ja oder nein.
0: Ja. Vielen Dank für die Beiträge. Wir mussten gerade ein bisschen schmunzeln, weil das hört sich an, als würde der Uli ist da auch seinen Kommentar zu abgegeben. Und an der Stelle muss ich mal sagen. Äh, Max Kruse wird
1: wahrscheinlich nicht bei der WM dabei sein. Wie siehst du ihn? Ja, wir haben ja über Typen gesprochen. Er ist ein typ, typ, ne? aber er ist natürlich jemand, der natürlich auch viel Angriffsfläche bietet, wenn es nicht läuft. Aber bis jetzt ist er mit seiner Art gut gefahren in seiner Karriere und er wird sich auch nicht mehr ändern. Gut.
0: Felix, vielen Dank für den Besuch. Danke an euch alle. Manuel noch mal fürs Einspringen, vor allen Dingen auch. Nee, nee. Stefan, Emer, Timo und Jana natürlich. Okay. Hast du jetzt heute mal wenigstens Feierabend?
3: Für heute ja, aber wir sehen uns am Dienstag wieder.
0: Da oh, ja, genau. Gut, dass du
3: Termin.
0: 20:15. Dienstag und sehen wir uns Mittwoch auch?
3: Hoffentlich ja. Ich also Cha mal.
0: Champions League Fan Talk. Schalten Sie ein. Alle deutschen Mannschaften am Start. Ich glaube zwei am Dienstag, ne? Drei am ja. Mittwoch. Wie immer aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Morgen dann äh, der Talk am Montag mit Rudi Brückner, Markus Babbel wird zur Gast sein. Und nächsten Sonntag hier im Doppelpass Hassan Salihamicic. Also, schönen Sonntag. Vielen Dank ans Publikum. Ayo von Adel
5: und Ben.